0: La voz con César Vidal desde el exilio.
1: night As
0: you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz Soy César Vidal, hoy es el lunes 13 de junio de 2022 Y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico Y como siempre, lo hago desde el exilio Corría el año 1945, y más concretamente el día 9 de abril, cuando fue ejecutado en el campo de concentración de Flossenburg el teólogo evangélico alemán Dietrich Bonhoeffer. La orden para, ser, para su arcoamiento partió de la cúpula del poder nazi que lo consideraba un peligroso opositor. Justo el día antes, Bonhoeffer había dirigido un servicio religioso a petición de los, de los demás presos. Antes de subir a la horca, Bonhoeffer tuvo que desnudarse por completo y sus últimas palabras fueron «Este es el fin, pero para mí es el principio de la vida». El doctor del campo, que fue testigo de la ejecución de Bonhoeffer, dejó anotado «Valiente y sereno, se puso de rodillas para orar antes de subir los escalones del cadalso. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca he visto morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Tras de sí, Bonhoeffer dejó un legado entre el que se encontraban precisamente sus cartas y papeles de la prisión, donde recogía comentarios, reflexiones y oraciones correspondientes al periodo de su cautiverio bajo los nazis. Precisamente entre esos textos había uno en el que afirmaba, la cuestión de la última responsabilidad no es la de cómo voy a poder separarme de manera heroica de la situación, sino la de cómo va a vivir la generación futura. En otras palabras, a juicio de Bonhoeffer, ciertamente un héroe frente al mal, la mayor responsabilidad que tiene cada ser humano y cada sociedad al completo no es tanto la de la manera con que se enfrenta a las situaciones, incluso aunque lo haga de forma heroica, sino la de cómo vivirá la futura generación. En otras palabras, más allá de cómo debemos comportarnos nosotros, tendría que preocuparnos qué sociedad vamos a dejar a nuestros hijos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de la generación. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la futura generación no amará esa institución totalmente natural que es la familia, porque ha sido adoctrinada para considerar como tal cualquier tipo de unión en lugar de la formada en torno a un hombre y una mujer. Segundo, la futura generación no amará a los ancianos, porque ha sido educada en la idea de que nada aportan, de que constituyen una carga molesta para la sociedad y de que por su propio bien deberían ser eliminados. Tercero, la futura generación será inmensamente inculta, porque en escuelas y universidades se ha ido aligerando el contenido de los currículum académicos y las humanidades han terminado por ceder su lugar ante un adoctrinamiento gris y romo. Cuarto, la futura generación apenas sabrá leer y escribir, porque ha vivido en un ambiente donde se desprecia la ortografía y la gramática en general y las comunicaciones se limitan a signos apenas esbozados en una pantalla y a un lenguaje cada vez más incorrecto y, sobre todo, pobre. Quinto, la futura generación será estéril porque ha sido enseñada en la idea monstruosa de que el aborto es un derecho y, por añadidura, una muestra del empoderamiento femenino, e igualmente ha sido adoctrinada en la tesis de que la homosexualidad, que por definición es estéril, es una conducta natural y normal. Sexto, la futura generación sufrirá una tasa creciente de suicidios porque entre otras razones se verá asediada para que cambie de sexo, un proceso que tiene entre otras consecuencias la de contar con ocho veces más probabilidades de acabar en suicidio que cuando uno se mantiene con el sexo con el que ha nacido. Séptimo, la futura generación será más depresiva porque no se le han ofrecido más alternativas que el consumo temprano de estimulantes, psicofármacos y drogas combinadas a veces con el sexo promiscuo. Octavo, la futura generación será más desequilibrada psicológicamente, no solo porque ha carecido en muchos casos de una familia y un entorno normales y acogedores, sino porque además nunca habrá experimentado un desarrollo sexual armonioso y natural, sino que por el contrario habrá sufrido otro precoz y mal orientado emocionalmente. Noveno, la futura generación será más que solitaria porque no podrá contar con nadie de la misma edad, mayor o menor, para transitar por el camino más que accidentado de la vida. Décimo, la futura generación será aún más ovejuna que las anteriores porque se le priva del espíritu crítico mediante la acción combinada de políticos y furcias mediáticas. Un décimo, la futura generación será confusa porque desconocerá sus raíces culturales e históricas, no sabrá cómo abordar los problemas de su país y oscilará entre un ciego fanatismo nacionalista o una ausencia penosa de identidad. Duodécimo, la futura generación estará más insegura, porque la seguridad habrá desaparecido de, los, de las calles fruto de una inmigración ilegal y masiva, ayudada no sólo por los políticos, sino por el crimen organizado y por impulsores de la agenda globalista como George Soros. Décimo tercero, la futura generación carecerá de principios, porque sus propios padres no se atreven a enseñarlos o porque carecen ya de ellos o porque tienen miedo a las consecuencias desagradables de educar. Décimo cuarto, la futura generación estará más desesperada porque se la ha apartado de manera consciente y sistemática de Dios. Décimo quinto, la futura generación se verá cada vez más empobrecida por subidas continuas de impuestos destinadas a mantener los beneficios codiciosos de las castas privilegiadas y de sus clientelas. Décimo sexto, si el dios en el que no cree no lo remedia, la futura generación será una generación de esclavos sometidos de forma mayoritaria al plan despótico de la agenda globalista y decimos séptimo, esta generación presente será juzgada como directamente responsable de lo que le acontezca a la futura generación. La figura de Dietrich Bonhoeffer es una de las más nobles y heroicas del trágico periodo marcado por el nacionalsocialismo alemán. A pesar de que era conocido internacionalmente y contaba con un enorme prestigio por sus obras de teología, y a pesar sobre todo de que hubiera podido exiliarse antes del estallido de la segunda guerra mundial bonhoeffer decidió permanecer en alemania enfrentándose con el nazismo con el que había firmado un concordato el mismo vaticano y al que contemplaban con buenos ojos no pocos clérigos la valentía de bonhoeffer tuvo un precio y fue que detenido los nazis lo ejecutaron apenas unos días antes de que concluyera la guerra para evitar su liberación por los vencedores. Sin embargo, el legado de Bonhoeffer no pereció con él. No solo se convirtió en uno de los teólogos contemporáneos más influyentes, sino que además dejó un legado extraordinario en el que reflexionaba y advertía sobre cómo enfrentarse con el mal, especialmente cuando éste, como en el caso del nazismo, presenta un rostro abierta e innegablemente totalitario. Fue así como Bonhoeffer pudo anunciar que la nación que tolera el mal recibirá su castigo por sus pecados, que es obligatorio mantenerse apartado de ese poder y esas acciones maléficas y, sobre todo, que más importante que esa conducta, aunque sea heroica, es la de formar a la futura generación para que no quede sometida al mal. Las palabras de Bonhoeffer cobran especial actualidad en un momento en el que la agenda globalista es impulsada por entidades como el Foro de Davos, por organizaciones como las relacionadas con George Soros, por los más diversos gobiernos nacionales y por la propia Organización de las Naciones Unidas. Esa agenda tiene que ser detenida y derrotada sin ningún género de paliativos no solo porque empuja al mundo hacia la tiranía más terrible de todos los tiempos y para conseguir sus fines está dispuesta a todo, sino también de manera muy especial porque de ella surgirá un nuevo género humano formado por manadas de esclavos al servicio de una reducida oligarquía supranacional. Más relevante incluso que la resistencia heroica personal es conseguir que la futura generación no esté modelada por la agenda globalista ni sea llevada al matadero humano formado por atrocidades como la ideología de género, el control económico global, la legalización del tráfico de drogas, la matanza masiva de inocentes en el seno de sus madres, el ejercicio despótico del poder, la eliminación de ancianos indigentes y enfermos mediante las leyes de eutanasia, o la permisividad hacia las relaciones sexuales con niños. A día de hoy, esa es nuestra mayor responsabilidad moral y aquella por la que serán juzgadas con juicio inapelable nuestras sociedades y naciones. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una buena parte de esa cifra astronómica está destinada a convertir la futura generación en un grupo de ovejas sometidos de manera lacayuna a la agenda globalista Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
2: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
3: Las
0: Noticias del Día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a recordar a Dietrich Bonhoeffer, pero en fin, no por una de las mil y una razones por las que se podría recordar a Dietrich Bonhoeffer, gran teólogo cristiano, pastor evangélico, por cierto... Una parte de su época como pastor evangélico fue en Barcelona, en la Iglesia Evangélica de Habla Alemana, teólogo famosísimo antes de que estallara la Guerra Mundial, hubiera podido exiliarse perfectamente a Estados Unidos, donde vivió durante una época ejerciendo su ministerio pastoral, o a Gran Bretaña o a otros países, y sin embargo prefirió quedarse en Alemania enfrentándose con el nazismo. Hubo gente que prefirió firmar un concordato con Hitler, hubo gente que por el contrario decidió enfrentarse con Hitler. Bonhoeffer además era un personaje de una enorme lucidez, no solamente en su teología, que puede gustar más o puede gustar menos, sino sobre todo en su análisis de la sociedad. Y no deja de ser significativo que en ese volumen interesantísimo de sus escritos y cartas de la prisión que se publicaron de manera póstuma, él hiciera tanto hincapié en la sociedad del presente que iba a recibir un severo castigo por no haberse enfrentado de manera masiva con Hitler y con el nazismo, sino también las referencias a la generación futura. Y a la idea de que, hombre, sí, era muy importante oponerse con el mal, oponerse al mal ahora. Y además hacerlo con valentía. Eso era importantísimo, aunque implicara una resistencia heroica. Pero más importante que eso era lo que iba a suceder con la futura generación, que preocupó enormemente a Dietrich Bonhoeffer. Nosotros estamos en un movimiento crucial de la historia. Nosotros estamos ahora en una generación crucial y en una generación que no lo está haciendo bien. Digamos las cosas como son, porque está dejando un panorama a la futura generación verdaderamente pavoroso. El panorama de una generación que puede ser ignorante, brutal, analfabeta o semi-analfabeta absolutamente egoísta depresiva solitaria desprovista del afecto natural más elemental y al mismo tiempo esclava de una agenda tan totalitaria como es la agenda globalista y esa es una cuestión en la que hay que empezar a moverse ya hay que intentar evitar que esa futura generación sea al final la generación que quiere la agenda globalista porque si es así vamos a entrar en uno de los periodos más negros quizá el más siniestro de toda la historia de la humanidad y como siempre que gobierna lo siniestro pretendiendo que vamos que es la luz que es la iluminación y que es la verdad y la vida y esto es algo de enorme relevancia. Pero vamos a volver a la situación en la que vivimos ahora en nuestro boletín y empezamos con esas noticias que por supuesto a ustedes los afectan de manera global y que nosotros analizamos todos los días porque pueden ser porque suelen ser además noticias que les ocultan o que les esconden o que les mienten. La primera de las noticias, que es una noticia tremendamente relevante. El equipo de Pedro Sánchez va por ahí diciendo que el presidente del gobierno español es víctima de una conspiración global. Bueno, y uno diría, pero bueno, una conspiración global, ¿por qué? Pero, pero vamos a ver, ¿qué es eso de la conspiración global? Pues sí, sí es una conspiración global, porque claro, se da la circunstancia de que en un momento determinado pues hay una reunión en la que se reúnen los mandamases de Francia, de Italia, de Alemania para hablar con Putin y resulta que que el que no aparece ni por aproximación es Pedro Sánchez, no le han llamado no le han tenido en cuenta, esto es una conspiración, y luego ahí tiene usted a los argelinos, que seguro que detrás de ellos está Putin fíjese usted que los argelinos, teníamos un tratado con ellos de cooperación de buena amistad, y van a romper el tratado, aquí hay una conspiración contra Pedro Sánchez porque es un personaje de tal altura de tal tronío, de tal profundidad, que a la han contra él no, no 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 digamos las cosas por su nombre pedro sánchez lleva bajándose las bragas ante la agenda globalista desde que llegó a moncloa y muy previsiblemente desde antes de llegar a moncloa de lo primero que hizo fue reunirse con soros para decirle al señorito soros lo que usted diga y a mandar que en un momento determinado le dicen que deje entrar una inmigración ilegal masiva y dañina en España Pedro Sánchez les abre las puertas que en un momento determinado le dicen que se tiene que traer a Zelensky para que hable en el Parlamento nada en el Parlamento desde el primero hasta el último aplaudiendo como focas a Zelensky y encima a Pedro Sánchez pronunciando un discurso de baboseo verdaderamente estomagante y vomitivo ¿Que hay un lío en Ucrania? Pues nada, apoyando a la NATO más que nadie y las fuerzas navales que necesitaría España en el estrecho para patrullar las fronteras españolas en el sur, que son nuestros intereses nacionales, Pedro Sánchez resulta que las manda al Mar Negro, donde no hacen ninguna falta y donde además a España no se le ha perdido nada. Que en un momento determinado Estados Unidos y la OTAN le dicen a Pedro Sánchez, oye, que le digas a Marruecos que se va a quedar con el Sáhara y España, antigua potencia colonial, no va a decir ni pío. Y va Pedro Sánchez y por encima de la legalidad internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas, de lo que es los derechos absolutamente irrenunciables de los saharauis, de nuevo vuelve a bajarse las bragas delante del rey de Marruecos. No, no hay una conspiración global ni internacional contra Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez, desde el primer momento, no ha buscado la defensa de los intereses de España. Ha buscado cómo se bajaba los pantalones mejor ante los poderosos de este mundo, fuera la OTAN, fuera los Estados Unidos, fuera la agenda globalista, llegado el caso hasta lo que le han dicho sobre Marruecos y el Sáhara. Y cuando tú haces eso, pues no tienes ningún respeto de nadie, la gente ya te conoce y saben que en un momento determinado sales a dar un discurso encima hablando bien de Zelensky, que es un señor que tiene encarcelado desde hace más de un año al jefe de la oposición, que ha ilegalizado una docena de partidos políticos, que ha cerrado tres televisiones, que ha aprobado la primera ley racista en Europa desde los años 30 del siglo XX y ya saben lo que es Pedro Sánchez. Y en medio de toda esta situación, como ya lo saben, y como además a la hora de dar todo, ni siquiera se ha pedido una contraprestación, si acaso a ver si en uno de esos paseos de Biden hacia el cuarto de baño pues puede cruzarse con él y hablar un par de minutos, que es vergonzoso. Pues claro, en medio de esa situación no te tienen en consideración. ¿Para qué te van a llamar italianos, franceses y alemanes para que hables con Putin si ellos saben que ellos cocinarán lo que quieran en beneficio de quien quieran y tú vas a decir amén? ¿Para qué te va a llamar la gente de la OTAN aunque se vaya a celebrar la próxima cumbre de la OTAN en España si saben que decidan lo que decidan, aunque sea una indignidad como fue en su día el crimen de la invasión de Libia, tú vas a decir amén? Y no hay una conspiración internacional. Lo que hay es decir, este tipo a todo dice amén. Y no nos tenemos que molestar en tener consideración con él, porque a todo nos dice que sí. Y efectivamente esa es la triste realidad. Es muy triste, pero es así. Y en medio de esa situación no hay conspiración global, ni conspiración internacional contra Pedro Sánchez. Hay desprecio. Esta es la chica que siempre se quita las bragas y entonces pues ni siquiera le compras un ramo de flores, ni siquiera la invitas a cenar, ni siquiera tienes un detallito con ella. Si se va a quitar las bragas, lo no mismo. Y esa, lamentablemente, porque es muy triste y muy doloroso tener que reconocerlo, esa es la situación de España y es la situación del presidente del gobierno, si me apuran ustedes hasta el ministro de Asuntos Exteriores. Pero no hay conjura internacional. Lo que hay es que internacionalmente han calado, han descubierto, saben quién es Pedro Sánchez, su gobierno y la clase política española en pleno. Porque puestos a aplaudir como focas en el Parlamento, ahí estaban todos. En otros parlamentos ha habido por lo menos algún grupo que se ha opuesto, algún diputado que ha dicho vamos a aplaudir a Zelensky, etcétera. En España nadie. Todos aplaudiendo como focas. Y como tienen tomada la medida esa gente, ¿por pues qué conspiración global ni conspiración de nada? Ahí lo que sucede es que en última instancia se sabe lo que hay y por lo tanto te desprecian y no te tienen en cuenta. Porque saben que de todas formas te quitas las bragas. En fin, y analizamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes de lleno, vaya si les afectan de lleno, con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Y vamos, sin más dilación, con esta información. Nos vamos primero por España, porque los más cercanos a Pedro Sánchez dicen que el presidente del gobierno de España es víctima de una conspiración global. Además de, como dicen los psicólogos, de ser un narcisista, debe ser también que tiene manía persecutoria. De este modo, su equipo le exculpa, y él mismo también, evidentemente, de todas las crisis que sufre el país. Miembros de su equipo explican fuera de las cámaras, fuera de los micrófonos, que el presidente está siendo víctima de una conspiración global donde distintos poderes se han puesto de acuerdo para derribar a su ejecutivo. No lo verán nuestros ojos, o Dios quiera que sí. Afirman que lo han intentado desde el principio, pero ahora es cuando más fuerte golpean. Y también señalan a los conspiradores, jueces, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, militares o el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Y mientras el Partido Socialista, algunos de los varones, como saben, han criticado a Sánchez desde el principio, Muchos dicen que trata de sacudirse responsabilidades o que corta cabezas, cesa o hace que dimitan los que están a su lado, pero él nunca asume la responsabilidad de nada y tienen miedo de que esta manera de proceder haga que el partido pierda credibilidad. No sé, después de los seres, si pueden perderla más todavía.
0: Bueno... Y ya saben ustedes que España tiene una crisis diplomática con Argelia, fundamentalmente por la cesión que ha protagonizado el actual gobierno español, pero tampoco con grandes resistencias por parte del resto de la clase política, la cesión ante Marruecos por el tema del Sáhara, que es una vergüenza. Y claro, se produce una tensión con Argelia, que evidentemente no está para tolerar tonterías al déspota de Marruecos. Y entonces, en medio de esa situación, pues hombre, hay que convencer a los marroquíes de que España se va a seguir inclinando ante ellos, de que España va a seguir abriéndose de piernas ante los deseos del rey de Marruecos y que España va a estar a lo que le diga el sultán. ¿Y cómo conseguimos esto? De muchas maneras, ¿eh? no solamente a través de la prensa. Esto lo conseguimos también pues por ejemplo, haciendo que vaya José Luis Rodríguez Zapatero, antiguo presidente del Gobierno español, con ese desastroso ministro de Asuntos Exteriores que se llamaba Miguel Ángel Moratinos a Marruecos. Y entonces ellos van a Marruecos, allí en Marruecos, se entrevistan con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos y le dicen, "No os preocupéis, no os preocupéis que aquí vamos a tener palante y esto va a seguir palante." Y entonces el moro dice Luego es eh, que cada vez vamos mejor con estos pánfilos aquí enfrente. No te extraña que luego en la prensa de Marruecos aparezca como símbolo de España un toro aunque le han cortado los cuernos, le han dado golpes, está delgado y lleno de mataduras, porque esa es la tristeza de España frente a Marruecos. Es vergonzoso, pero es así. Lo malo es que Zapatero y Moratinos no han ido a decir, hombre, no abusen ustedes, no hagan esto. No, han ido a capitular. Recuerden ustedes aquel viaje de Zapatero a Marruecos, donde aparecía un mapa de Marruecos, en el que estaba incluido Ceuta, Melilla, las Canarias y el sur de España. Y esa, lamentablemente, es la pretensión de Marruecos, y lo acabará consiguiendo no para de desembarcar invasores en territorio español y encima a esos invasores se les da la nacionalidad española, pensando que votarán al Partido Socialista. Sí, 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 sí. No conoces tú a los marroquíes. Y hemos tenido experiencias muy amargas con ellos durante décadas y vamos a seguir teniendo experiencias muy amargas con ellos. Y esta es la situación que hay. Y claro, encima Zapatero y Moratinos a qué van a hacer el papel de componedores de la gran traición y la gran indignidad española ante Marruecos. No es nada nuevo.
2: En plena crisis diplomática con Argelia, el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el perejil de todas las salsas, y el ex ministro socialista de Exteriores viajaron el viernes hasta Tánger para reunirse con el ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Burita. Parece ser que tanto Zapatero como Moratinos están detrás del giro de Pedro Sánchez que ha avalado el plan de Marruecos para anexionarse el Sáhara Occidental y que ha provocado que Argelia haya roto el Tratado de Amistad con España, suscrito hace dos décadas y también haya interrumpido el comercio exterior con nuestro país. Y no lo decimos nosotros, que estén detrás estos perejiles, sino que lo decía hace un mes en un medio argelino, un alto cargo del gobierno de Argelia que atribuía precisamente a Zapatero y a Moratinos parte de la responsabilidad en el giro de la política internacional de Pedro Sánchez.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde han condenado a Yanín Áñez a 10 años de prisión que se dice pronto. Ustedes conocen, se lo hemos contado hasta la saciedad, lo que pasó en Bolivia, no en las últimas, sino en las penúltimas elecciones. Las penúltimas elecciones fueron unas elecciones que perdió Evo Morales. Evo Morales pretendió dar el pucherazo. La población empezó a manifestarse en contra del pucherazo. Evo Morales preguntó al ejército si le iban a respaldar para seguir en el poder. Y cuando el ejército le dijo que no estaban dispuestos a derramar ni una sola gota de sangre boliviana para que él siguiera en el poder, Evo Morales se fue. Para aquellos que creen que todo lo que pasa en Hispanoamérica lo organiza el servicio de inteligencia cubano, que tiene un poder que parece vamos, el cruce de Espectra, Fumanchú y, y cualquier otra cosa. Bueno, pues una de las claras demostraciones de que, hombre, los cubanos pueden enredar, pero luego poder, poder, poder real tienen más bien muy poquito, la prueba está en que Morales, cuando el ejército le dijo que no lo apoyaba, desde luego no confió en que los cubanos lo sostuvieran ni que lo sostuvieran los venezolanos y se largó inmediatamente del país. En ese momento se produce una situación que es que la que fue vicepresidenta del Senado, Yanín Áñez, se convierte en presidenta interina. Esto lo confirma además el Tribunal Constitucional de Bolivia de manera inmediata, es decir, es un paso legal. Y aquí, a partir de ese momento que fue muy prometedor, es cuando Yanín Áñez va multiplicando los errores. El primer error fue... No desarbolar totalmente el sistema que había creado el MAS que había creado Evo Morales. En vez de desarticularlo, decidieron que mantenían el sistema, la constitución desastrosa que hay, que no se abría un camino de transición hacia la democracia, y que, por supuesto, en ese tiempo interino en el que habría la preparación de unas nuevas elecciones, Yanín Áñez seguía siendo presidenta interina, pero no desmontaron el sistema pseudo democrático de Bolivia o si ustedes prefieren abiertamente dictatorial pero con ropajes aparentemente democráticos el segundo error de Yanín Áñez Yanín Áñez tenía entonces una enorme popularidad podría haber sido la presidenta pero la oposición a Evo Morales, todo el mundo decidió que como no estaba Evo Morales, pues todos ellos iban a ser califa en lugar del califa. Y en un momento determinado hasta convencieron a Yanín Áñez para que ella no se presentara a las elecciones porque hombre gozaba de una ventaja, porque había sido presidenta interina, etcétera, 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 bla, bla, bla. Bueno, pues ese fue el segundo gran error, el no presentarse fueron a las elecciones. La oposición a Evo Morales fue dividida. Por el contrario, el MAS fue como una piña. Resultado, ganaron los partidarios de Evo Morales. Y lo que vino a continuación no fue, ni mucho menos, que la vida fuera normal en Bolivia. Lo que vino a continuación fue decir, ahora se van a enterar todos aquellos que no permitieron que Evo Morales siguiera en el poder de manera indefinida. Los vamos a detener, los vamos a someter a tortura, los vamos a condenar. En el caso de Yanín Áñez ha sido vergonzoso, la encerraron en prisión. Sufrió tortura, no tuvo el tratamiento médico que quería. La han juzgado después jueces absolutamente emponzoñados por la visión política de Evo Morales. Ella misma no ha podido estar en su juicio para defenderse, o sea, el colmo. Y de esto sale, además, una condena de 10 años de prisión. Bueno pues aquí uno esperaría que determinadas fuerzas políticas y partidos y un largo etcétera lo que hicieran fuera protestar esperaría pero no se hagan ilusiones porque lo más seguro es que no lo hagan en absoluto y es vergonzoso y es bochornoso y no debería tolerarse pero esa es la realidad en el caso de yaniáñez y vamos a ver qué sucede en esos 10 años y vamos a ver si finalmente se consigue que pueda salir de prisión antes. Porque desde luego lo que aquí pretende con Yanin Áñez y con otros, el movimiento de Evo Morales es lanzar un mensaje a navegantes. Si nosotros en el futuro pretendemos perpetuarnos en el poder mediante un fraude electoral, no se os ocurra ni de lejos oponeros a ello. Porque en el momento en el que volvamos otra vez, os vais a enterar. La
2: que fuera presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, ha sido sentenciada a 10 años de cárcel por el caso denominado Golpe de Estado 2 Como saben, la acusan de haber realizado un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. La exmandataria de 54 años ha sido condenada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Una sentencia que se conocía el pasado viernes que la daba el Tribunal Primero de Sentencia de la Paz. Un fallo que llega tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la exmandataria fuera encarcelada preventivamente y haya denunciado su familia y ella malos tratos en la cárcel, unas situaciones denigrantes, que todo eso la llevó incluso a ponerse en huelga de hambre. Su salud se vio comprometida. Janine Áñez, al conocer esta sentencia, denunciaba en su cuenta de Twitter lo siguiente... Me han negado el derecho a estar presente hasta en mi propio juicio, si es que así puede llamársele a este simulacro. Me han negado todo y tratado peor que a nadie, pero fui, soy y seré la presidenta constitucional que asumió su deber tras la huida del cobarde, refiriéndose, claro está, a Evo Morales. Además, Yanine Áñez ha denunciado que va a apelar el fallo condenatorio.
0: Bueno. Y la siguiente noticia es una noticia amarga, sobre todo cuando se vive en el sur de la Florida, pero que demuestra que en última instancia hay gente que no sabe el mundo en el que vive y que se empeña en querer vivir en la Guerra Fría y las cosas han cambiado, incluso entre los cubanos del sur de la Florida. Una de las radios absolutamente institucionales que ha habido en el sur de la Florida no solamente en el área de Miami sino en otros sitios ha sido Radio Mambí Radio Mambí pues era una emisora que transmitía una visión del exilio cubano, por supuesto muy contraria a la dictadura que hay en Cuba, muy contraria a otras dictaduras más o menos afines, como podía ser Venezuela o Nicaragua o Bolivia, y que en términos políticos se agrupaba sobre todo en la línea del Partido Republicano, incluso de sector del Partido Republicano fuerte. ¿Qué ha ido pasando con el exilio cubano en el sur de la florida bueno primero que muchas de las generaciones que han venido en los últimos años no han venido por razones políticas hombre sí hay gente que es anticastrista etcétera etcétera pero han vivido toda su vida en el ámbito de la dictadura no conocen otra cosa y vienen aquí, como muchos de ellos te lo confiesan, porque aquí pueden comprarse unos pantalones vaqueros a un precio razonable, porque su hijo puede tomar una Coca-Cola cuando quiera, y porque aunque trabajen mucho, hombre, pues le ven algún fruto a su trabajo mayor que en Cuba. Pero ya hay historias de democracia, de la liberación, eso es algo que les pilla lejos, es algo distante, sí, hombre, se alegrarían de que hubiera una democracia, pero no, no es algo que sientan como las primeras generaciones de cubanos. Y les interesan otras cosas, por ejemplo, si efectivamente el Estado les va a dar ayudas para vivir un poco menos ahogados de cómo viven. Segundo, los demócratas no han dejado de crecer en, dentro del voto cubano. Ya hay zonas de voto cubano donde ganan los demócratas, no los republicanos. Puede ser gente que ha venido hace poco, puede ser gente a la que se le ha dado algún tipo de prebenda económica, puede ser infinidad de cosas. Pero esa idea del voto cubano mayoritariamente aplastantemente a favor de los republicanos, del voto cubano, eso pasó a la historia y el que no lo quiera ver, peor para él. Tercero, esto ya se ve en las instituciones. Hay instituciones, ayuntamientos, juntas municipales, etcétera, que controlaban los cubanos hasta hace relativamente poco tiempo. Empezaron a perderlas hace años, lo cual es enormemente significativo. Esa hegemonía de décadas de la minoría cubana en el sur de la Florida se está disolviendo como un azucarillo a ojos vista. Y ahora viene el último golpe. Los medios de comunicación que mayoritariamente han estado escorados muy a la derecha dentro del Partido Republicano van a dejar de estarlo porque resulta que Radio Mambí la va a comprar un grupo económico, el grupo LMN, que está muy vinculado no solo al Partido Demócrata, sino también muy vinculado a Soros. Y de hecho, pues hombre, hay personajes dentro de ese grupo como es el caso de Jessica Morales Roqueto llamándose Jessica Morales, ya se pueden ustedes imaginar que no es de ascendencia noruega que ya trabajó en su día en las campañas de Obama y de Hillary Clinton y que forma parte del Comité Nacional del Partido Demócrata Y claro, esto ha provocado inmediatamente el, la preocupación, el malestar, el qué va a pasar aquí, porque claro, Radio mambi aparte de la influencia política que tiene, es que resulta que es la emisora oficial en español del Miami Marlins de béisbol y sobre todo el Miami Heat de baloncesto. Y esto va a estar en manos de los demócratas, va a estar en manos de una izquierda bastante izquierda, muy favorable a llevarse muy bien con la dictadura cubana, etcétera, etcétera. Y entonces organizaciones de cubanos en el exilio pues están poniendo el grito en el cielo. Tienen razón para hacerlo. Pero tienen que replantearse la estrategia de años. Por ejemplo, que tienen que rejuvenecer a sus cuadros. Que sus cuadros son viejísimos. Que hay que jubilar a toda esa gente. Y que tiene que entrar sangre nueva. Porque no puede ser que en un momento determinado las fuerzas sociales, políticas, etcétera, bueno, el que tiene 70 o 75 años sea el jovencito del grupo. O sea, eso es un disparate, sobre todo porque mucha de la gente que viene de Cuba, mayoritariamente es gente joven y no se siente identificado con esa gente. Con la cual, pues sí, podrá tener una deuda de reconocimiento, de gratitud, de lo que ustedes quieran, pero no se siente identificado en absoluto. Esto es una advertencia. Pero es una advertencia de que ese proceso de decadencia empezó hace mucho tiempo. Y si no se ponen medidas, si no se dan pasos para evitarlo, bueno, pues los demócratas acabarán controlando el electorado hispano, entre otras cosas, porque le dan cosas. Como sucede en otras partes del país, llámese Nuevo México, Arizona o California. Que para eso están los politicaros, que son los hispanos encargados de perpetrar fraudes electorales en favor del partido demócrata. Y fíjense ustedes hasta qué punto esto es claro, que gente que toda su vida ha estado al lado del Partido Republicano en las últimas elecciones apoyó a Joe Biden olfateando el cambio de dirección y que siempre es mejor estar con los ganadores que con los perdedores, figuras históricas del exilio cubano.
2: El exilio cubano se ha manifestado en Miami por la compra por parte de Soros de Emisoras en Español. Emisoras como Radio Mambí o WQBA, que han sido denuncia a la Asamblea de la Resistencia Cubana, han sido por mucho tiempo importantes fuentes de información sobre la libertad, los crímenes de lesa humanidad y movimientos sociales en Cuba, tanto para la comunidad cubano-americana como para los cubanos en, las, en la isla a esta Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una coalición de organizaciones del exilio y también que están presentes en Cuba, pues temen, temen eh, por esta compra porque están seguros de que Soros va a imponer una agenda ideológica contraria a los valores espirituales y morales de la comunidad cubana. La venta de Radio Mambi, propiedad del grupo Televisa Univisión, forma parte de una transacción de 60 millones de dólares que involucra a 18 de sus más importantes emisoras radiales en el mercado hispano, al grupo latino Media Network. Este grupo recién creado está encabezado por Stephanie Valencia, exdirectora de Extensión Comunitaria Latina durante la administración de Barack Obama y la activista demócrata Jessica Morales Roqueto, quien trabajó para las campañas de Obama y Hillary Clinton y que está asociada al Comité Nacional Demócrata. Por su parte, en la web de Radio Mambí, dentro de la plataforma digital de Univisión afirma que durante más de 30 años la estación ha sido líder en la radio en español en el sur de la Florida con programas de noticias y de opinión. Y Radio Miami es la emisora oficial en español de los equipos Miami Marlins de béisbol y los Miami Heat de
0: baloncesto. Bueno, y nos vamos a Internacional, donde en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia prácticamente han empatado los seguidores de Melanchon y los seguidores de Manuel Maricrón, que por cierto ya saben que encabeza el grupo este de República en Marcha, dentro de la coalición Juntos, y sin embargo se ha encontrado que en términos locales, pues miren ustedes, hay un punto, eh, hay un percentil de diferencia entre unos y otros los dos se han llevado un 25,7 en el caso de macron 6 en el caso de Melanchon. la derecha desde luego eh, en francia se ha ido prácticamente diluyendo la izquierda sigue teniendo fuerza a escala local aunque no puedan presentar en estos momentos un candidato a la presidencia de relevancia y eso sí agárrense ustedes a la silla es que más del 50% de la población francesa no ha ido a votar. La abstención ha sido terrible. El sistema es un sistema seguramente muerto. Y no es de sorprender, porque si al final el presidente es Macron, que no es nada más que una marioneta de la agenda globalista, intentando a veces tener un poquito de independencia, pues evidentemente que pase esto no sorprende.
2: Empate técnico en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. La coalición Juntos, que incluye la República en Marcha del presidente Emmanuel Macron, ha obtenido el 25,75% de los votos, ligeramente por delante de la coalición de izquierda Nueva Unión Popular Ecologista y Social, conocida como NUPS, liderada por Jean-Luc Mélenchon que ha logrado el 25,6%. Entre ambas candidaturas media una diferencia de apenas 21.442 votos. La alianza liderada por Mélenchon y los partidarios de Macron se situarían, en cualquier caso, claramente por delante de la agrupación nacional de Marine Le Pen, de los republicanos también y sus aliados de Reconquista. Sin embargo, en cuanto a la distribución de escaños, la proyección de FOP fiducial apunta a que juntos obtendrá de 255 a 310 del total de los 577 asientos por delante de noobs en número de diputados. Tampoco parece fácil que Macron vuelva a contar con una mayoría parlamentaria cómoda, fácil como la que ha tenido durante la última legislatura. Y hay que decir también que en estas elecciones celebradas este pasado domingo en Francia, la abstención ha sido histórica. Ha alcanzado el 52,8%.
0: Bueno, y llegamos finalmente al, a la conclusión de nuestro boletín con otra noticia de internacional que es enormemente relevante. Y es que, de nuevo, Víctor Orbán, el presidente de Hungría, actúa como un patriota y no como un globalista. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Víctor Orbán lo que está haciendo es decir la verdad y buscar sobre todo la defensa de los intereses del pueblo húngaro, que para eso le han votado, no para contentar a Soros. Bueno, Orban está tremendo, de hecho algunas de sus últimas declaraciones no ha dejado de decir que él no va a hundir la economía de Hungría para satisfacer a un señor que ha creado una guerra en el este de Europa que se llama Zelensky, o sea que ya saben ustedes a quién atribuye la crisis ucraniana, Orbán, y además ha dicho que, bueno, que esto de embargar el gas ruso es un disparate que vamos a tener un año que viene lleno de incertidumbre y de ansiedad, fundamentalmente por las consecuencias económicas de las sanciones contra Rusia, y que desde luego vamos con él, que no cuenten para apoyar ese tipo de sanciones, ni mucho menos. Esto, esto es algo clarísimo. Bueno, pues lo volvemos a decir, es que Orban evidentemente es... Un personaje que busca defender los intereses de Hungría. Por eso, a diferencia de otros que también dicen que tienen una agenda patriota, él no se puso a aplaudir como una foca a Zelensky. Todo lo contrario, desde el principio ha dicho la realidad de quién era Zelensky y la realidad de lo que las medidas de sanciones económicas contra Rusia iban a significar para la Unión Europea, que son verdaderamente desastrosas, aunque haya gente que se esté forrando, los que venden armas, los que transportan el petróleo ruso a terceros países, en barcos de distintas naciones de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, Orbán es un personaje discutible, puede que haya gente que no le guste, pero Orban es un presidente que defiende los intereses nacionales. A diferencia de los políticos que hay en otros países que defienden otro tipo de intereses. En primer lugar, los suyos personales. Pero luego otros intereses que no son los nacionales. En fin, cada cual que saque sus consecuencias, por supuesto. Salvo que esté muy borracho, muy involucrado o muy prostituido.
2: Lo ha dicho durante mucho tiempo... Y lo sigue diciendo alto y claro el presidente de Hungría, Víctor Orbán, que el embargo de gas a Rusia va a destruir toda la economía europea. Y muestras tenemos de ello. El gobierno de Víctor Orbán ha elaborado un presupuesto para el año 2023 con la intención de manejar tanto la inflación, que ha provocado también la guerra, como la crisis económica. El presidente Víctor Orbán afirmaba que es probable que la guerra se prolongue y que el año 2023 va a estar lleno de incertidumbre y ansiedad y que el mundo estaría atormentado por la guerra y sus consecuencias económicas. Afirmaba que si bien los húngaros no serían arrastrados a la guerra, es imposible no sentir sus consecuencias en forma de inflación y crisis económica. Víctor Orbán se ha comprometido a proteger el valor de las pensiones y a garantizar el pleno empleo. Su plan presupuestario protegerá al sistema de apoyo familiar del Gobierno y limitará las facturas de los servicios públicos del hogar. El primer ministro de Hungría ha dicho que los próximos días se va a publicar un decreto que contiene las reglas detalladas sobre las facturas de servicios públicos y también las de alrededor de 100.000 pequeñas empresas que seguirán disfrutando de suministros de energía a bajo coste. En el presupuesto han creado dos asignaciones especiales, una para defensa, para que el ejército pueda actuar en caso de ser necesario, y la otra relativa a los topes de precios, para proteger el nivel de vida de las familias. Desde el Ministerio de Economía afirman que los topes de precios mantienen un límite de 5 a 6% sobre la inflación, que ahora está en el 10%. Desde la cartera de economía afirmaban también que los límites de precios podían extenderse más allá de su vencimiento actual del 1 de julio. Pero había que manejar estas medidas con precaución y que próximamente presentarán sus propuestas para que sean consideradas. Hizo una llamada de atención al hecho de que la Unión Europea está financiando la situación de guerra. Si no para esto financiando las armas, enviando armas a Ucrania, esta guerra se va a prolongar y la inflación seguirá creciendo. Víctor Orbán piensa que es el único gobierno de los únicos de Europa que habla de la necesidad de paz en lugar de imponer sanciones y de fomentar la guerra. Si siguen con el embargo de gas, el embargo de petróleo, van a destruir toda la economía europea, la Unión Europea, Tarde o temprano tendrá que cambiar su estrategia, decía el presidente de Hungría. Añadía en esta entrevista que era obvio que ciertos círculos empresariales tienen intereses creados en la guerra y que están simbolizados por el financiero George Soros, quien habla abiertamente decía de la necesidad de extender la guerra. Son belicistas, quieren sacar provecho de la guerra mientras Europa se va a la ruina, sentenciaba Víctor Orbán. Recordaba también Víctor Orbán que la Comisión Europea demanda a Hungría que suspenda los precios de combustible discriminatorios contra aquellos contra los automóviles con matrícula extranjera. A lo que Víctor Orbán, el presidente de Hungría, contestaba que una situación extraordinaria justifica medidas extraordinarias y la Unión Europea debía entenderlo.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz
0: y ya lo saben no se nos vayan porque vamos a regresar primero con el despegamos y don lorenzo ramírez y luego ya saben que como todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica una cultura hispánica en la que primero nos vamos a adentrar en el así fue españa con don lorenzo ramírez que todavía casi casi sigue siendo así fue España y vamos a hablar de esa España que se encontraron los visigodos cuando ya no les quedó más remedio que establecerse al sur de los Pirineos, y luego con Doña Sagrario Fernández Prieto iremos a que nos enseñe a que siga enseñándonos a hablar y a escribir con propiedad la bellísima lengua española de manera que no se vayan que regresamos en serio. Lorenzo, ¿qué hace usted con ese impermeable y ese paraguas con el calor que hace en Madrid? ¿Pero qué pasa? ¿Que va a venir el diluvio o, o, o está cayendo ya. algo que yo ignoro? ¿Qué pasa? Muy buenas noches. Buenas noches,
3: don César. Estoy mirando por la ventana y digo, en cualquier momento aparece la plaga de langostas. ¿eh? Madre mía,
0: ¿pero qué ha pasado este fin de semana? Por Dios. La de
3: langostas que hay que también aclarar porque hay alguno que a lo mejor ya está diciendo Ah, pues yo que no he comido me asomo la ventana. No, las langostas de la Biblia y tal, esas no eran, no eran de comer, ¿eh? Esos eran de que te comían ellas a ti, ¿eh? Exacto, exacto. Evidentemente. Bueno, no sé, buenas noches por decir algo. La verdad es que eh, menuda, menudo inicio de semana en los mercados financieros. La verdad es que el viernes ya apuntaba maneras. Recordará, a don César, cuando hablábamos en esa presentación del gran reseteo del dato de inflación de Estados Unidos y de la resaca de, de Christine Lagarde. La verdad es que eh, ahora mismo mirar en los mercados es, es eh, bueno, el rojo, evidentemente, es el gran protagonista. Vamos a intentar explicar algunas claves sobre lo que está sucediendo. Muchos de nuestros oyentes ya sabían eh, que este escenario se iba a producir, no porque seamos muy listos, sino porque se han ido poniendo las piezas para que, para que se produzca. Y bueno, pues ahora mismo hay muchas alarmas sonando a la vez, pero yo le pediría a todo el mundo, especialmente a los que ya son viejos oyentes de este programa, que intenten tranquilizarse un poco, porque lo que está pasando hoy, lo que ha pasado hoy, lo que seguramente pasará en los próximos días, tras la reunión de la Reserva Federal, es algo que ya sabíamos que iba a ocurrir y para lo que nos llevamos preparando, por lo menos psicológicamente, desde hace tiempo. Es verdad que hay mucha gente, sobre todo aquellos que no siguen este programa o aquellos que no leen autores independientes, que estarán ahora mismo asustados en sus casas. Bueno, pues afortunadamente eh, este club de amigos, que es el abogado de César Vidal, eh, no tiene ese problema, porque nosotros ya sabíamos que había una serie eh, de problemas, evidentemente. ¿no? Unas alarmas están sonando ahora cuya existencia algunos seguían negando hasta hace cuatro días, literalmente hasta hace cuatro días, y que el pasado viernes ya hicieron un acto de presencia cuando se confirmó que el Banco Central Europeo no solo dejará de comprar deuda de los países y empresas de la eurozona, sino que realizará varias subidas de tipos. En julio un 0,25 y en septiembre un 0,5%, es decir, el doble de lo que esperaba el mercado, el doble de lo que había apuntado de alguna manera Cristina Lagarde. Y de ahí hacia arriba. Vuelvo a precisar un elemento que sigue sin llegar a la mayoría de la población y no me extraña, porque esto a mí me gusta mucho. Sé que es un poco difícil, pero como es determinante, me gusta también explicarlo o intentarlo de forma sencilla. Hay muchos economistas que esto tampoco no lo saben. Yo les recomiendo leer con tranquilidad el comunicado que publicó el Banco Central Europeo el pasado jueves. Está en español, en la propia web del Banco Central Europeo. Aquí lo desglosamos prácticamente en directo en cuanto apareció en la web de la institución y que aclara que el Banco Central seguirá comprando la deuda que venza. Es decir, no aumenta el balance, pero tampoco lo reduce como sí haría la Reserva Federal. Y a pesar de eso, estamos viendo un día hoy con las primas de riesgo disparadas, el susto le ha llegado a más de uno que no esperaba que Cristín Lagar pusiera en la lucha contra la inflación por encima del crecimiento económico, que esto es una novedad, prácticamente con María Jesús estábamos traduciendo a Cristín Lagar según estaba apareciendo en rueda de prensa, con esa cara de circunstancias. ¿Cómo, diciendo... ¿Cómo
0: tendrá el cuerpo Cristín Lagarde? cuando coloca antes la inflación que el crecimiento es que
3: económico. Sé. Es, que, es que ese es el asunto. Es que esa es la principal novedad. Es que hasta hace tres de pipa nos estaba diciendo no pasa nada, chavales. ¿Te acuerda, ¿Se acuerda, don César, cuando hablaba a Cristín Lagarde aquello de que la inflación era como la joroba de un camello?
0: <risa> que decía, bueno, Efectivamente, sí, eh, sí, la joroba sube, de un camello y el que sí. no se lo quisiera creer que reventara.
3: Claro, claro ya decía, espero. al principio sube, y luego baja, claro, claro. Muy bien, Cristín, pero cuando baja, ¿qué es porque has tenido que destruir la demanda absolutamente porque se te ha descontrolado la joroba del camello. O Exacto. es que tienes que cambiar de camello, Cristín Lagarde. A lo mejor es que sí. Cristín Lagarde necesita un camello distinto. ¿no? Y así. Sí, bueno, eso, eso se
0: puede entender de muchas maneras. Olvide usted el simi.
3: <risa> así que anunciaron una subida de tipos de septiembre, en septiembre del 0,5%. Esto es una, otra de las novedades. Pero ella no deja muy claro si va a haber un plan para salvar a los países del sur. Estando usted eh, todavía eh, medio convaleciente aquí eh, hacía yo la broma un día, decía que estaba don César de servicios mínimos, porque estaba... Está bien eh, lo de servicios eh, ¿no? mínimos. Está bien, ¿no? Porque teníamos el editorial, sí. hemos tenido el, el así fue España, que hoy tendremos también, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y ese en uno de esos días se publicó una información eh, que surgió... Pues de las entrañas del Banco Central Europeo en el que se hablaba de un nuevo concepto que es la fragmentación o evitar la fragmentación de la eurozona. Eh, es algo parecido a lo que se hablaba en 2008-2012, pero
0: ahora se utiliza... Sí, ese es término. que eso, esa es una historia vieja. ¿eh? o sí, sea, sí, Eso sí. tiene eso tiene como mínimo década y media, ¿eh? uh -huh. si no Exactamente. más. Exactamente. Y entonces se, ve, se analizaba
3: la posibilidad de que el Banco Central Europeo siguiera comprando de deuda solo de determinados países para evitar esa fra fragmentación de la eurozona. ¿no? Es la manera eufemística de decir que la eurozona se va a garete y quiebra. ¿no? Entonces, ha habido mucho run, run con respecto a eso. Y en el comunicado habla de fragmentación al final, por eso les recomiendo a todos que lo lean. Y ahí, cuando habla de fragmentación, dice, de alguna manera, que el Banco Central Europeo pues, eh, empleará las medidas que considera oportunas para evitar esa fragmentación. Lo cual algunos leyeron, sobre todo los que <risa> siguen creyendo en los unicornios, pero dice, bueno, pues entonces ya está seguro que no hay ningún problema de deuda en la Unión Europea. Bueno, pues desde entonces las primas de riesgo, insisto, se van disparando, porque los países del sur ven como sus costes de financiación se disparan. Cuando uno analiza, es verdad que los niveles absolutos no son muy elevados si los comparamos con la crisis de 2008-2012, pero claro, cuidado, porque es que está subiendo hasta el interés del alemán. La prima de riesgo es la comparación... Del, el interés del bono de, de público de la deuda pública a 10 años de cualquier país con el alemán que se considera que es el más seguro y que por lo tanto es el que eh, tiene una prima de riesgo, de valga la redundancia inferior, ¿no? Pero es que el alemán también está subiendo, es que Alemania, cuidado con Alemania cuidado con Alemania, ¿no? Italia y España vuelven a ser un problema, ya estamos aquí en esa situación que teníamos en 2008-2012 con la diferencia fundamental de que es que Europa decidió suicidarse esto es, esto es importante cualitativamente hay una diferencia brutal y es que Europa se está eh, suicidando o la están suicidando ¿no? al menos de boquilla el gas sigue fluyendo desde los yacimientos siberianos hasta Alemania y España también, porque el gas argelino reduce su peso en el mix energético español, como avanzamos aquí hace ya, pues yo creo que casi un mes y medio mientras sube el del ruso, sí cada vez España compra más gas a Rusia y también a Estados Unidos ahora mismo que las compras de gas natural licuado se han disparado un gas, que como siempre decimos es un 40% más caro que el que llega por gasoducto. En la Unión Europea yo creo, don César, que lo de la barra libre como saben que se acaba, pues deben de estar aprovechando porque leíamos hoy en el diario El País, es que me tiene que dar la risa porque es que esta gente, yo, de verdad eh, si engañan a alguien, la culpa ya es del engañado, claramente, ¿no? Bruselas ve la mano de Rusia tras las presiones de Argelia contra España.
0: ¡Hombre! Sí, sí, lo vi, lo vi. Lo ¡Hombre! Vi. Ya me quedé... Yo, yo, creo, yo creo que eso es una noticia que ha filtrado el propio Antonio, como diciendo, para que vean ustedes la importancia que tenemos, Rusia arremete contra mí.
3: Y además porque aquí celebramos la cumbre de la OTAN, que es magnífico el, el concepto, todo el concepto, ¿no? No sé, de verdad, insisto, eh, hubo un tiempo en el que leer información del país con todas las salvedades sobre todo en el ámbito internacional, pues no estaba mal
0: del todo, ¿no? Pero, madre mía, es lo que ha quedado. Sí, pero de eso hace 40 años. <risa> sí. No, no, o sea, lamento decirlo, es que es la pura verdad, lo que usted dice es cierto, pero de eso hace más de 40 años. casi
3: Bueno, barba no tenía, barba no tenía no, y el no, pelo claro. lucía una melena negra castaña, nunca tenía tenido... También le daba la guitarra y al heavy metal, pero bueno, qué tiempo es aquello, ¿no? Volviendo al tema de las primas de riesgo y al desplome de los mercados, hay que destacar un elemento que también parecen eludir analistas y grandes medios de comunicación financieros, porque el peso de la publicidad institucional y los acuerdos comerciales es muy elevado, y de hecho el dinero que entra por estos conceptos eh, es el que paga las nóminas de los mismos que escriben lo que ustedes leen. Importante que entiendan esto, ¿eh? Mm, pero es que esto es así, es, es que esto no es que me lo hayan contado. Es que yo estaba escribiendo en redacciones y me han dicho... El sueldo este mes lo paga Telefónica. el sueldo O este la mes... Caixa. O la Caixa. O la Caixa. Caixa. ¿eh? La Caixa, ¿no? El tema es sencillo y evidente. Cuando hay anuncios de subidas de tipos de interés... Los mayores beneficiados, ¿quiénes son? En teoría, pues los bancos, ¿no? Porque pueden cobrar más por sus créditos. Y mejorar así el margen, de intermedia... el margen de intereses, que es al fin y al cabo el núcleo del negocio bancario, ¿no? Es decir, que en estos momentos las acciones de las entidades financieras deberían estar subiendo como la espuma. De hecho, muchos de estos gurús, de estos que escriben, de estos analistas llevan meses diciendo, compren ustedes acciones de bancos, porque en este contexto alcista de tipo de interés es algo positivo. Ahora mismo están cayendo los bancos
0: a plomo. Especialmente en España. Lo de España es espectacular. No, no nos pilla de sorpresa ninguno. Y que sea especialmente en España, menos. Los datos son escalofriantes. La tabla, he estado haciéndome una tablita para
3: hacer el programa, digo, vamos a ver, y lo contamos así rapidito. BBVA el viernes cayó un 9%. Es verdad que bárbaro, el... qué bárbaro. BBVA tiene su historia en Turquía. Ha anunciado hoy, además, que va a dejar de, de financiar a, a las petroleras, porque dice que, que esto va a el cambio climático, hasta que no saquen a, a, a la actual cúpula directiva de BBVA del Banco. Cuidado con, cuidad con BBVA, ¿eh? Que los depositantes tampoco se preocupen, que seguramente, pues no sé, cualquier día le llamará, le llegará una carta de Ana Patricia poniendo cara son su nuevo banco, el de la llama. Bueno, pues sí, perfecto. ¿eh? Pero cuidado con los cuidado con lo que está haciendo BBVA. ¿eh? Luego tenemos eh, CaixaBank, no lo acabamos de mencionar, caída del 7% el viernes, después de anunciarse una actividad de tipos más agresiva, con César.
0: Sí, sí,
3: que en teoría sí. deberían subir. Santander, un 6%. Sabadell y Banquinter lo mismo. No, Santander un 7 también. Sabadell y Banquinter un 6. Estoy ahora mismo con la, en la pantalla y es que están cayendo todos otra vez. ¡Fuerte castigo a los bancos! Están titulando ahora mismo los medios de comunicación en España cuando estamos
0: haciendo este programa. ¿Mm? Caída absoluta. ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué será? Porque claro. a, fin de cuentas, a fin de cuentas los bancos, eh, la tercera parte de sus beneficios, los consiguen sacar probes, además, que ponen ahí el dinero, no se explica esto. ¿Qué pasa? ¿Que los pobres ya se están llevando el dinero para debajo del colchón? Aquí o están pasando esencialmente
3: dos cosas. En primer
0: lugar, que el mercado, y esto no se le está contando
3: a la gente, y esto es lo más lamentable, porque es un riesgo importante, yo creo que el mayor, el mercado comienza a descontar la posibilidad de que se produzca una crisis financiera cuando el aumento del coste de financiación se traduzca en impagos generalizados. Esto en los ICO, en los créditos ICO, ya está pasando. Lo llevo diciendo ya aquí pues desde hace muchas semanas. Porque es que además yo tengo gente dentro del ICO que le llaman a estos créditos la barra de hielo. Lo he explicado ya alguna vez. Porque es un crédito que se da, pero que cuando vayas a cobrarlo ya el hielo ya no está, ni el agua, ni nada. No queda nada. Y esto tiene mucha relación con la segunda cuestión importante. Y es aquí donde hay que focalizarse. Y es esto lo que habría que preguntarle a Lagarde, lo que habría que preguntarle también en alguna medida a Powell, pero sobre todo en las juntas estas reaccionistas. Donde va el personal ahí, los periodistas van ahí, pues eso, ¿no? A hacer de voceros. ¿Es que los balances de los bancos no son tan sanos como nos están diciendo? Porque si lo fueran, si fueran sanos, entonces las acciones reaccionarían a la alza con un anuncio de subida de tipos. Sobre todo si va a ser más agresiva. Nos están ocultando información que los inversores saben, y como los inversores lo saben, por eso están castigando a los bancos. No es doña Manolita la que está vendiendo acciones de Santander después de anunciar la una subida de tipos de interés. Son las grandes manos, los grandes fondos, los amigos BlackRock y compañía. BlackRock es el principal accionista de la banca española. Es que no me hace falta dar muchas más pistas. ¿Mm? Claro, los que sí ya están notando los efectos de esta tímida vuelta, muy tímida a la ortodoxia monetaria, por ser muy buenos con ellos, son los hipotecados. El Euribor, entonces, César un día está subiendo, ahora mismo está en el 0,8. Escribí un artículo ayer para el periódico Mercados. escribo todos los lunes, un... Un, periódico, un, un artículo un poco contando las perspectivas y las un poco por dónde va a ir la actualidad económica en la semana, y ponía un 0,6 y ya lo ponía como algo bárbaro, porque es que hasta hace escasos meses el Euribor estaba en negativo. El Euribor es el tipo de interés hipotecario por excelencia. Ahora mismo se está hablando de que los próximos 18 meses se irá al 2%. Al 2%. Llevaba varios años en el menos 0,5%. ¿Qué? Mala noticia para los hogares y en teoría buena para quién? Para los bancos, ¿no? Siempre y cuando los préstamos se devuelvan, amigo. Aquí es donde está el asunto. Claro, si los préstamos se devuelven, el banco se forra, pero ¿y si no se devuelven? Y este es un problema que no se circunscribe solo a España, porque el Banco de Inglaterra ya está planteando cómo serán los rescates cuando los impagos acudan al sector financiero. Ha hecho un informe y ha dicho, bueno, estamos satisfechos porque ninguno es tan grande como para quebrar. Hombre, pues si se consuelan ustedes con esto. Pero el hecho de que se hable de estas cosas ya ha puesto nerviosos también a los inversores de la Citi. Es ya lo que les faltaba. Porque el presidente de la patronal británica de pequeños y medianos empresarios ha anticipado ya que hay medio millón de empresas en Reino Unido a las puertas de la quiebra. Están sin liquidez y van a acudir en masa a los bancos para conseguir refinanciaciones. ¿Y los bancos qué les van a decir? Que no, o que sí, pero a un mayor interés. Si miramos a Estados Unidos, la cosa no es tan grave, aunque tampoco pinta bien. Sobre todo tras ese reciente dato de inflación del 8,6%, que obligará a la Reserva Federal a acelerar también su vuelta a esta, a esta tímida vuelta, no a esa ortodoxia monetaria. Y digo tímida, insisto mucho en este término, porque los tipos de interés tendrían que subir mucho más para anclar las expectativas de inflación. ¿Cuánto? Una pregunta que nos hacen mucho. Bueno, pues no lo sabemos. Es decir, es un tipo es, el tipo de interés es un precio intervenido. Entonces, no sabemos cuál es el, el de mercado. Nos podemos fijar en la inflación y, en función de eso, pues hacer alguna aproximación. Algunos hablan del 3 o el 4% y otros dicen que no, que tiene que ser superior a la inflación. Es decir, del 9 o el 10%. Estas tasas, evidentemente, provocarían una recesión ipso facto. Y por eso, pues no se van a aprobar, al menos a corto plazo. Lo que sí es cierto es que comienza a hablarse ya de que las subidas de medio punto en cada reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, que se reúne este, este próximo miércoles para subir tipos de interés, ya sería poquita cosa y que ya habría que irse al 0,75%. Si según van pasando las semanas y la inflación nos va diciendo que no, que no para, que no para, que no para, hay más presión para que los bancos centrales hagan algo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo y que ahora, en lugar de pisar suavemente el freno, van a tirar del freno de mano y el coche pues va a pegar tres o cuatro vueltas de campana. Como venimos explicando aquí desde hace meses, si después del verano la inflación sigue escalando, entonces el Banco Central de Estados Unidos va a verse en la tesitura complicada de provocar la recesión antes de las elecciones de midterm o dejarlo ya para 2023. Parece que hay consenso en dejarlo para 2023. Claro, para eso la inflación tendría, por lo menos si no contenerse, que detenerse. Pero es que cada mes es récord. Y por eso hay voces, y esto tiene todo el sentido del mundo, que defienden que lo que debe hacer la Reserva Federal es ser muy agresiva ahora y levantar el pie después del verano. Es decir, ahora mete una subida de tipo de interés importante y así luego después del verano no tocas nada y no afectas a esas elecciones de midterm. Yo creo que sería lo más inteligente. Eh, eh, y también creo que, que no sí, lo, que 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 no lo va a hacer.
0: Lo que sí, es que no están precisamente claro. en la línea inteligente aquí. ¿eh? O sea, están, están en una línea muy penosa que yo creo que piensan que efectivamente esto les va a beneficiar, pero que no estén nada claro que le, les vaya a beneficiar. Es decir, vamos a ver cuál es la línea que están siguiendo ahora aquí en Estados Unidos. Pues hombre, aprovechamos la filtración de la sentencia Roe versus Wade para decir que nos quitan el derecho al aborto, ¿no? Pues eso... El globo casi casi se les ha pinchado a las pocas semanas. Aprovechamos que hay una matanza en una escuela para decir que le vamos a quitar las armas Eso a todo es. el mundo y que los fabricantes de armas son unos sinvergüenzas, etcétera. etcétera. Sinvergüenza, no, pero si le venden si, armas a Ucrania Si venden a no. particulares, si se venden a Ucrania no, claro. Entonces, quiero decir, el Partido Demócrata está con estas jugadas de regate corto que además eh, yo creo que deberían darse cuenta que tampoco las pueden estirar indefinidamente. El tema de la inmigración también, ¿verdad? Tema de la inmigración, incluso Obama intentó cuando el último tiroteo en una escuela volver a hablar de, de del negro, de la última historia de Black Lives Matter, sí. a ver si conseguía sacarlo de la tumba y aprovecharlo, pero ahí empezaron a, a lloverle bofetones a un lado y a otro a Obama y no siguió por ahí. Pero quiero decir que la política ahora mismo del Partido Demócrata es muy miope, es extremadamente miope, y entonces cosas que es en lo que debería estar pues no está, como diría mi madre es que no estás en lo que estás y, y es así
3: en mi pueblo dicen, estás en lo que estás ¿Eh? efectivamente, ¿no? Aquí sucede una cosa, ¿no? Y es que si tú eh, decides en un momento dado, y dices, bueno, venga, soy más agresivo ahora, le pego ahora un, un buen frenazo a esto y vamos a ver si detenemos, aunque sea un poquito, o esa espiral inflacionista. Pero claro, eh, esto tiene consecuencias. También electorales. Porque es que, claro, los hipotecados de Estados Unidos están ya viendo cómo sus cuotas crecen como la espuma. Están mirando esta mañana datos y digo, si esto lo ve un español, se pega un tiro. Las hipotecas a tipo fijo están por encima del 6% de interés ahora mismo, en, en Estados Unidos. Y la deuda de las tarjetas de crédito, pues eso sigue subiendo, esto es como el que se deja la olla puesta. Es decir, en algún momento se va a quemar la cocina. Sí,
0: bueno, esa, esa es una cosa más seria que la de las hipotecas. O sea, vamos a ver, yo personalmente estoy convencido de que en el momento en que aquí entremos en recesión y sinceramente no veo cómo vamos a evitar entrar en recesión, así de claro, sinceramente no lo veo, pero yo creo que en el momento en el que entremos en recesión muchísima gente se va a quedar sin su casa como se quedaron después del 2008. Yo eso lo doy por seguro y además, fíjese lo que le voy a decir, me temo que algunos vecinos eh, cercanos a mí se quedan sin casa como yo me quedé sin abuela. Eso lo tengo muy claro. Pero no menos grave que eso es la cuestión de las tarjetas de crédito, porque hay muchísima gente que vive, como aquí se dice, de cheque a cheque. Es decir, me dan el cheque el viernes y vivo hasta el viernes de la semana siguiente con ese cheque que me dan el otro cheque.
3: Sí, lo o sea, que es el sueldo, de que cheque cheque. Que en España que no lo sepa. Exactamente, que
0: sueldo. es el sueldo, es el salario, y como se da por semana, bueno, pues eh, digamos que resulta más fácil administrarse, al menos en teoría. Y entonces la gente va viviendo de cheque a cheque, va tirando, pero bueno, como es semanal, se administra más o menos, espera que no le llegue un pago eh, de extra o que no le pongan una multa o algo de este tipo, y entonces va tirando de semana a semana. Pero claro. Esta situación se suele salvar con el hecho de que, bueno, pues la última compra del mes o alguna compra extra que tengo que hacer o algo así, tiro de tarjeta de crédito. Y entonces con el primer cheque o el que sea, pues inmediatamente lo suplo y voy en ese plan. Pero claro, esto ha ido creciendo de tal manera. La gente va acumulando impagos de la tarjeta de crédito. Los intereses por impago de la tarjeta de crédito son muy elevados aquí en Estados Unidos, sí, sí, en el mundo entero. Sí, sí, es una es la usura sí. moderna. Exactamente, que aquí el golpazo que se puede llevar la gente de golpe y porrazo y solo por las tarjetas de crédito puede ser absolutamente fenomenal.
3: Sí, sí, además, como dice usted, don César, para realizar compras cotidianas. Es decir, no estamos diciendo que alguien se tenga que comprar una lavadora y entonces diga, pues mire, no tengo ahorro. Que eso también está mal, ¿no? Pues, eh, pero no estamos hablando de compras cotidianas. Ya ni siquiera las vacaciones, ¿no? Eso que hemos comentado en alguna ocasión, sino ir al supermercado, al Walmart y comprar. Porque los propios datos, ahora mismo, si uno mira los datos de los Walmart y compañías, es decir, de los, de los grandes gigantes de, de la distribución, de los grandes gigantes comerciales en Estados Unidos, se da cuenta de dos cosas, ¿no? Uno de eso, ¿no? De que aumenta de una forma increíble, ¿no?, el, el gasto con tarjetas de crédito. Y luego, en segundo lugar, que en términos globales, es decir, en términos de volumen, hay desaceleración en el consumo. Lo cual son dos cosas que, aunque parezcan antagónicas, van de la mano porque, efectivamente, hay desaceleración en el consumo porque la gente ya ha perdido ahorro y ya no se da tantas alegrías, pero, sin embargo, hay algunos que quieren seguir dándose las alegrías y tiran de tarjeta de crédito. Y esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Claro, llega un momento
0: en que ni así... Claro, O sea, sinceramente, claro. llega un momento en que ni así.
3: La inflación y caerá por la destrucción la de la
0: demanda. La inflación claro. caerá por la destrucción
3: de la demanda. Y eso lo saben los que están tomando las decisiones, pero no lo pueden decir porque si lo dicen, entonces dirán, ¿cómo que destrucción de la demanda? ¿Y quién la va a destruir? Pues, ¿quién no, la va a destruir? Pues. pues Janet Yellen, Jerome Powell, Christine Lagarde, el gobernador de Banco de Inglaterra, que también hay reunión esta semana. Bueno, el de Japón, ya no digo nada. El, el yen está en mínimos de, de toda la historia ya. Y todavía hay gente alabando el modelo japonés, ¿no? Eh, voy a hacer una precisión, eh, porque claro, sobre todo, ya no tanto por el programa de hoy, que también, sino por toda la información que va a venir en las próximas semanas. Aunque esto parezca el apocalipsis, no lo es. Es decir, todos los burócratas y financieros son conscientes de que el gran fraude del sistema monetario mundial es lo que provoca la, los recurrentes ciclos económicos de expansiones, burbujas y recesiones. Aquí el gran problema es que desde hace años no se permite... Que las caídas pues, se realicen los necesarios ajustes para crecer posteriormente. Y se va saliendo del atolladero sin solventar los problemas. Eso es lo que debería preocuparnos realmente y modificarse. Y lo que necesitaría un gran reinicio. Pero eso es justo lo que no va a cambiar. De hecho, lo que se pretende es blindar el sistema haciendo, pues entre otras eh, medidas, no que desaparezca el efectivo con las monedas digitales de Banca Central. Pero es un, es un eh, proceso que se viene repitiendo de forma recurrente. Es verdad que ahora los mercados son globales y eso tiene implicaciones globales y lo que pase en un lugar del mundo nos afecta mucho más, sobre todo si hay una cábala o hay una élite que está dispuesta ¿no? a utilizar Europa eh, pues como ese patio trasero ¿no? para hacerle la guerra a Rusia. Pero cuidado con eh, aceptar determinados mensajes porque es que los malos quieren que vivamos con miedo. Nosotros sabíamos que esto iba, iba a pasar y la mayor parte de nuestros oyentes, al menos, se han ido preparando para este escenario. Hay cosas que no podemos evitar. Es decir, la inflación es un impuesto que nos han puesto a todos los ciudadanos y, evidentemente, estamos perdiendo poder adquisitivo. Bueno, eso es indudable, ¿no? Pero cuidado con dirigir la mirada hacia donde no debemos, porque, claro, estos son especialistas en desvirtuar el mensaje, ¿no? Antes hablaba usted del tema de la, de la recesión en Estados Unidos. Esta es un, una cuestión que me viene, además, perfectamente para explicar lo que está pasando en el Tesoro de Estados Unidos de Janet Yellen, porque siempre hablamos de España cuando mencionamos el tema de que mienten nuestros políticos, pero también allí es tremendo. ¿no? Esta señora, que antes era presidenta de la Reserva Federal, la semana pasada admitió que se había equivocado cuando aseguró que la inflación era transitoria. Lo contamos aquí. ¿no? Evidentemente no se equivocó, mintió. ¿eh? Y si se equivocó, peor. Porque entonces tendría que dimitir de forma fulminante, porque implicaría que sabe tanto de economía como yo de barcos. Aunque siempre digo eso, y últimamente estoy haciendo mis pinitos en buques metaneros esos que traen el gas a precio de oro. Estoy intentando aprender un poco cómo va eso, ¿no? Pues bien, Yellen, en lugar de taparse, que es lo que tenía que hacer, quitarse del foco, va ahora y dice que es improbable que haya una recesión en Estados Unidos. A mí me ha, recuperado, me ha recordado un poco a, a, a Simón en España, ¿no? Casi mejor que no diga nada esta señora. No diga usted nada, pero vamos a ver. Está toda la banca de inversión, en mayor o menor medida, analizando el calendario para ver cuándo se producirá. Tienes una inflación de caballo que multiplica por cuatro los objetivos oficiales y que va a obligar al Banco Central a detener la máquina de forma abrupta. Tienes el precio de la gasolina que no para de subir, bueno, titular del Wall Street Journal el sábado, los cinco dólares el galón. 5 dólares el galón de gasolina. Esto está ya en las portadas. Los centros comerciales detectan problemas en el consumo de los hogares. Que los indicadores son tantos y tan relevantes. Claro, Yellen dice, no, es que tenemos pleno empleo. Hombre, pues sí, después de haber creado en un año el de la pandemia el mayor volumen de dólares de la historia, que le han ha dado cheques a los hogares, que hay gente que se ha ido a su casa, la gran renuncia, porque dice, ¿para qué voy a trabajar? Y luego, siendo la primera potencia mundial, con permiso de China, ¿no? ¿Cómo no vas a tener pleno empleo? Pero es que esto de que Estados Unidos está a las puertas de la recesión, no es que lo digan Lorenzo Ramírez, César Vidal y alguno que esté eh, operando a corto en las bolsas. No, no, es que este fin de semana... Financial Times publicaba una encuesta en la que el 70% de los economistas consultados apuntan a este escenario. Encuesta en la que ha participado la Universidad de Chicago. El 40% de los economistas consultados por Financial Times prevé que la recesión llegará en el primero o segundo trimestre de 2023. Y un tercio... Yo,
0: dice que... yo incluso creo que antes en el primero que en el segundo. Y no sé si incluso se va a adelantar. ¿eh? Peter Schiff dice que ya ha empezado. Peter Schiff, el analista
3: económico, fundador de Euro Pacific Capital, defensor del oro, eh, hombre al que atacan siempre todos los defensores de las criptos, porque Peter Schiff ha, ha atacado las criptos, dice que ya hay una recesión en curso en Estados Unidos, porque en el primer trimestre hubo caída eh, de la actividad y que en este segundo trimestre dice el que también la hay y que será peor que la ocurrida en 2008. Bueno, eso no lo sabemos. Pero bueno, ese mensaje está, ese mensaje está en el mercado. Cuidado con las criptos, don César, que estoy diciendo que cae todo, pero es que el, el Bitcoin también eh, cuesta abajo sin frenos, ¿eh? Cuesta abajo y sin frenos. Se ha producido un hecho muy relevante, que diría la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿verdad? Gran criptocrisis, decía esta mañana en su newsletter, ¿no? El economista Juan Ignacio Crespo, al cual también recomiendo que, que sigan, ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues básicamente lo que ha sucedido es que ha habido un, una huida del mercado cripto crypto porque Celsius, que es un criptobanco tomando depósito de clientes que remuneraba con tasas cercanas al 20%, ha declarado que suspende las retiradas de dinero, las permutas financieras y las transferencias entre cuentas.
0: Es decir, que establece uh, un corralito uy, cierre banco. Un corralito, efectivamente.
3: Está todo el mundo diciendo, ¿habrá corralito en, la, en las entidades financieras? Bueno, en las criptodivisas ya hay corralito. Entendamos a lo que nos referimos. Estamos hablando de entidades que son intermediarias entre el dueño de la cripto ¿eh? y, el, y la cripto en sí. Evidentemente la criptodivisa permite una cosa Que es que no haya intermediario Pero hay mucha gente que utiliza intermediarios. Y si utilizas intermediario tienes un problema Que igual que hay una Seguridad prácticamente del 100% De que nadie te va a quitar tus criptos Si tú no pierdes tus claves privadas Si se las cedes a un tercero Pues entonces estás expuesto ¿no? Se está hablando ya del primer pánico bancario De las criptomonedas No sé si es dirigido O no es dirigido pero también es algo de lo que hayamos hablado aquí y, por lo tanto, hay que comentarlo. En las últimas 24 horas, esta mañana he mirado datos, el Bitcoin ha caído 3.400 dólares, se ha puesto por debajo de los 25.000, y esto significa que desde noviembre ha perdido un 65% de su valor. Desde noviembre pasado. Es que, no, César, yo todavía no he bajado el abrigo al trastero, es que tengo un abrigo en el, el armario.
0: El presidente, el presidente de El Salvador debe estar entusiasmado.
3: Claro, es que ese es... El... A ver, el problema de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, o por lo menos no perseguirla, es que hay mucha gente que considera que, bueno, que es dinero a todos, los, a todos los efectos, y ahí hay un problema, y es que para ser dinero tiene que tener poca volatilidad y ser una reserva de valor. Es decir, está muy bien que a largo plazo, pues todo el mundo considere que es una divisa que pueda tener eh, cierto valor, bueno, todo el mundo no, pero bueno, que haya una masa de gente que así lo piense, pero si no, si no hay una estabilidad en el tipo de cambios y en el, con respecto a otras divisas, porque es <ríe> contra eso, contra lo que lo estamos comparando, pues, evidentemente no sirve para realizar transacciones comerciales. Porque es que el que tenía 100 en, en noviembre, pues ahora tiene 35. Es que eso es lo que ha sucedido ahí. ¿Mm? Entonces, importante también tenerlo en cuenta. Muchos dirán, Lorenzo, es el momento de comprar. Bueno, pues a lo mejor <ríe> compren ustedes, ¿eh? luego ya me invitan a algo porque yo... Ni con un palo. Quiero, quiero tocar esto. Sobre el tema de los carburantes, también quiero hacer un comentario, porque estamos viendo los últimos días, sobre todo en las redes sociales, mensajes recurrentes en los que se compara el precio del barril de petróleo de hace unos años con el de la gasolina y el diésel, señalando que en la actualidad estos carburantes han subido más en términos proporcionales que el barril, que el barril de crudo. A ver, señores, esto es por una razón muy sencilla. Eh, también es doble. En primer lugar, porque los impuestos son ahora más elevados, España es un buen ejemplo de esto, el impuesto a los combustibles, ¿eh? estoy hablando. Y en segundo lugar, porque el petróleo debe ser refinado para, convertir, para convertirse en combustible. O sea, tú no trincas un barril de crudo siberiano y te vas allá a tu casa con un embudo y se lo echas al coche. Hace falta refinarlo. ¿Y qué pasa? Que la actividad de refino es una de las más afectadas por las sanciones boomerang impuestas por Occidente a Rusia. Y por eso los combustibles siguen creciendo y seguramente veamos precios de 3 euros el litro en España. Y seguramente lo veamos. Porque las condiciones de mercado van ahí. Los productores están diciendo que va a seguir subiendo el precio. ¿Por qué? Pues porque durante los últimos años no ha habido inversiones. Y cuando en el sector petrolero no hay inversiones, porque el precio no es atractivo, entonces dicen, no, pues yo no hago nuevas inversiones, ¿no? Intento sacar más de los de los pozos que ya tengo. Y hasta que no se disparan los precios, no vuelvo a hacer eh, nuevas prospecciones, no vuelvo a abrir yacimientos. Y ahora hay un problema. Porque no hay suficiente petróleo, pero porque a uno de los tres primeros productores del mundo hemos decidido no comprarle. O que no le vamos a comprar dentro de unos meses. Entonces, pues, oiga, es que hay escasez de petróleo, ¿no? Lo que hay es, es, lo que hay es mucha tontería. Eso, eso sí que hay.
0: Hay mucha tontería, ¿no? No me cabe la menor duda, ¿eh? Pero, pero usted me, me dirá cómo se arregla esto, porque aquella canción que decía aquello de basta ya de tanta tontería, eh, so yo, yo no sé si se puede aplicar en este caso, y, y ir al grano y meter mano a Cristín Lagarde, por ejemplo, a mí, Uf, eh, complicado. francamente me, mental entera, ¿eh? sinceramente. Sí, me sí, porque uno no sabe lo que se puede encontrar ahí. No, sí, eso sí, mejor no. Por seguir, por seguir con la letra de la canción, ¿eh? que no nos entienda mal, la gente que, que es más joven o muy mayor y no ha estado en esto y no sabe de lo que estamos hablando, que no, en fin, que no, no, no nos malinterprete. Estamos citando una canción, ¿no?
3: Una canción popular de pop de los de los. Los asuntos ¿no? implicados eran. Eh, pues, ya que es un tos implicado. ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿no? Basta ya de tanta tontería, no podríamos decir. ¿no? Claro. Entonces, ahora lo que ocurre es que terceros países, que no están bajo el paraguas y la bota de la OTAN, compran el petróleo a Rusia y lo refinan, y luego nos lo venden con un lacito. Pero es el petróleo ruso, ¿eh? El petróleo que estamos, echa que estamos echando en el coche, ¿eh? en la gasolina, eh, buena parte de ella es petróleo ruso. La semana pasada explicamos que India es uno de estos países y que Rusia le ha denegado una ampliación de los contratos porque está viendo que Europa tiene combustible procedente de Rusia, pero sin comprárselo claro. al Kremlin. Y <risa> claro. India se está forrando. Y ya le han dicho, oye, macho, tío, no te pases, ya está Bien, ya forrate, ¿eh? pero no me pidas más, tío, que tienes una licencia y quieres otras dos. No, hombre, sí. no. Que vengan aquí y que llamen a mi puertecita y que me digan, oye, que quiero... Gasolina, que quiero carburantes. ¿eh? Quítame las sanciones Bumerán. ¿eh? Y esto no lo hace Rusia porque tenga problemas de ingresos. Es que acabamos de tener datos hace escasas horas. Lo que quiere es dar aire, no quiere dar aire al enemigo, un enemigo al que ha decidido enfrentarse, eh, porque no olvidemos que la guerra de Putin es contra la cúpula ucraniana y la guerra occidente es de todos contra Rusia. Sí. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, las exportaciones rusas en abril son superiores a los anteriores a la intervención militar. Y la previsión es que solo en 2022 se ingresen al cambio 300.000 millones de dólares, que es casi la mitad de las reservas que tenía el Banco Central que le han sido sustraídas, robadas. Pues entonces ya está, señores. El precio del petróleo va a seguir subiendo. El de los productos refinados también van a presionar a su vez al resto de precios de la economía. Arabia Saudí, hablaremos ya mañana de ello, eh, dio una alegría a Biden al anunciar que incrementaba el bombeo de crudo. Y ahora ya está diciendo Biden que a lo mejor se da un garbeo por Arabia Saudí. Qué necio o, o qué cínico, mejor dicho, Biden, cuando nada más llegar, hizo aquellas declaraciones diciendo que Arabia Saudí eh, no era amigo de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, don César? Que si no se respetaban sí, los derechos humanos. Sí,
0: sí, sí, sí. Fue conmovedor aquello,
3: sí. Pues ahora va a ir, va a ir en viaje oficial. No está claro, la Casa Blanca ni confirma ni desmiente, porque es una cuestión delicada después del pulso que los saudíes han echado a Biden en materia energética y que, bueno, pues la semana pasada anunciaron un incremento del COVID, del, del bombardeo de crudo. y Bueno, pues eh, de alguna manera parece que le han hecho caso. A ver qué le piden a cambio. Mañana, como digo, ya hablaremos un poquito más en profundidad de todo esto porque eh, forma parte también de un viaje en el que podría estar eh, también en la agenda ir a Israel a finales de junio. Eh, le ha preguntado un reportero en Estados Unidos, eh, le preguntó el sábado si iba a aprovechar Biden un posible viaje a Oriente Medio para conseguir un acuerdo que mejore las relaciones entre Arabia Saudí e Israel y Biden dijo ya veremos porque es que esto también está sobre la mesa.
0: Yo es que, yo es que Biden yendo a Oriente Medio, <risa> o sea, se lo digo en serio, me da pavor. ¿eh? O sea, lo que puede llegar a hacer Biden si llega a Oriente Medio es que me da pavor. Es que algún misil va a volar.
3: En cuanto vuelva, empezarán los misiles a volar, como ha pasado ahí en, en Corea.
0: Cuidado. Es que además, para terminarlo de arreglar, vamos a ver, en las últimas horas la aviación israelí ha machacado el aeropuerto de, de Damasco. Uh -huh. O sea, la cosa no está precisamente en estos momentos para, para alegrías. ¿no? Uh -huh. Me ha venido la expresión una, a la cabeza una expresión muy grosera, pero no la voy a repetir. Pero, pero en cualquiera de los casos, eh, evidentemente la situación ahora es una situación muy tensa. Y, y eh, pues, es muy delicada, ¿no? Entonces, como vaya ahora, ¿qué va a hacer? O sea, terminar de tensar la situación, o sea, favorecer que se tense más e intentar vender por ahí, o sea, es que, es que es algo, yo creo que es de lo menos oportuno que haya, hombre, salvo que vayas a ver a los israelíes y les digas que, bueno, que le vas a atizar en la cresta a Irán o algo de ese tipo, pero, pero eso, bueno, los israelíes más o menos lo tienen asumido. Lo que no consigue Netanyahu es que lo hagan ya. Pero pero, real, <risa> claro, pero realmente... Hombre, es una que hasta cuestión, hace
3: un mes pues, no. estaban negociando los americanos con los iraníes para ver si también aumentaban el bombeo de petróleo. Sí. Si sí. tuvieron que salir, salir los saudíes y decir, oye... Y, y filtrar a, a, al New York Times una, una lista de exigencias como los secuestradores. Es decir, oye, eh, no te cojo el teléfono, ¿eh? o me cumples con esto o no te cojo el teléfono. Pues a lo mejor sí. ahora... Incluso va a presentarle sus respetos a Arabia Saudí, que ya pues yo creo que es lo que le faltaba ¿no? a Biden después de lo, la que ha liado en Asia, la que ha liado en Europa, pues ya directamente Oriente Medio. ¿Mm? Yo, que no le dejen salir de casa, de verdad, que no le dejen salir del, del despacho oval, que le quiten las llaves del coche a, a este hombre. Y que lo saquen a pasear, sí, pero poco más. porque eh, a donde Y va que la tenga
0: tía. cuidado porque el rey de Arabia Saudí ya no le cogió el teléfono al inicio de la crisis en Ucrania sí. y ahora lo mismo no le recibe. Como le pasó a Margallo cuando fue a Cuba Joder. a ver si lo recibía Raúl Castro y estuvo ahí haciendo el cimbel y, y se tuvo que volver a España sin que lo recibiera ninguno. no Yo creo que es una de las cosas más humillantes, aunque ciertamente teniendo en cuenta lo zarrapastroso que era Margallo en Políticas exterior tampoco es para sorprendernos, pero, pero en fin, yo recuerdo aquel episodio y yo dije, ¿pero esto qué es? ¿no? La primera vez no los recibió, sí, pero esto, esto es insólito, y la segunda <risa> vez ya, en fin, les dio un cafetín y tal, y, sí. y punto, ¿no? O sea, pues... Un agua con gas. Sí, luego nos extraña que Álvarez sea una, cama, una calamidad, es una calamidad, ciertamente, pero, pero ha tenido predecesores Alba, en Albares el cargo. Un, sí, pero Álvarez es un mayordomo. Sí, de Francia, sí. sí, sí. Es, eh, en realidad no es un mayordomo, es un valet <risa> es un de chambre. Es un valet de chambre, que es como se llaman en Francia a estas personas. ¿no? En realidad él es un valet de chambre. Hola, hola. Bueno, pues voy a ver
3: si metemos yo también un cafelito eh, y, y
0: recobro
3: pues puertas para ir a ver a los visigodos.
0: Bueno, hoy vamos a ver qué España se encontraron los visigodos. Ah. Es decir, qué pasaba en España en aquel entonces, que la verdad. En fin, es de estas cosas que dices, no puede ser, esto, esto es un viaje en el tiempo continuo, ¿no? O sea, es, es algo tremendo. Pues,
3: van a, van a aparecer los, los antiguos, ¿no? Eh, el árbol genealógico español lo vamos a ver en su máximo esplendor hoy en el
0: programa. Vamos a ver hoy bastantes cosas de cómo era esa España, de los visigodos, cómo eran los visigodos cuando llegaron, ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué España se encontraron. ¿Y qué decidieron hacer? Entre otras cosas, seguir exprimiendo con impuestos a los españoles La verdad es que eh, La imaginación de los gobernantes españoles A lo largo de los siglos Es, es algo prodigioso es, es tremenda Las coincidencias Bueno, pues hasta dentro de un ratito Hasta dentro de un rato, don César. y Lorenzo Ramírez Estamos de regreso y ya se lo anunciábamos hace un ratito estamos de regreso y además estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes dedicado a la cultura hispánica, porque si sí, hay gente que se pone a hablar de tontadas esas como la iberoesfera, ¿a quién se le habrá ocurrido semejante majadería y semejante pavada, dicho sea de paso? O sea, es, es algo tremendo vamos, igual que se habla de la biosfera pues la iberoesfera, etcétera. gente que no ha pisado Hispanoamérica en su vida, o a lo mejor como Muchos ha entrevistado con, con algún político del sur del Río Grande. Bueno, pues no. Nosotros no perdemos el tiempo en esas tonterías. Nos dedicamos a la cultura hispánica de verdad. Y ya saben ustedes que empezamos ese programa doble y sesión continua con Don Lorenzo Ramírez adentrándonos en la historia. ¿Qué tal? Así fue España. Muy buenas noches, Don Lorenzo. Y luego ya saben que después con Doña Sagrario Fernández Prieto, pues tenemos la segunda sección, que es una sección de dedicada a hablar y escribir correctamente en español, que hace una falta uno y otro lado del Atlántico, que verdaderamente es queda bochorno, ¿eh? o sea la, la ortografía que algunos teníamos más que dominada con nueve añitos en el curso de ingreso, ahora te encuentras políticos, clérigos y empresarios que tienen una ortografía verdaderamente zarrapastrosa, lousy que dicen aquí en Estados Unidos, es decir piojosa. Bueno. Don Lorenzo, pues nosotros continuamos con esa entrada de los visigodos en España.
3: Que ya se y, encontraron algo, se encontraron ahí un acervo romano, un acervo romano importante, habían sido muchos muchos años, casi seis siglos, ¿no? Eh, efectivamente,
0: perdido. efectivamente. Mm. Ya había un
3: idioma. Era, ¿Era España ya eso?
0: ¿Era España o no era España? Eso ya, ya estaba... Eso era Hispania, sin ningún género de dudas. ¿eh? Y en camino rapidísimo a su transformación en España. Vamos a ver, hay que decir varias cosas que son importantes. Primero, esa Hispania, en la que entran los visigodos, y nada, en, en cuatro días ya va a ser España, y va a ser la monarquía hispánica, y va a ser el reino de España, es una de las provincias más cultas del imperio. Uh -huh. Es decir, los visigodos han estado por distintos sitios del imperio, en algunos casos encima los poblaban ellos mayoritariamente, aquello era bárbaro, semibárbaro, y de pronto llegan a Hispania. Oye, Hispania era de lo más culto que había dentro del imperio romano. Uh -huh. Empiezan a encontrarse cosas sensacionales, por ejemplo, puentes puentes que a veces eran enormes para pasar los ríos, se acabó pasar río a golpe de balsa como habían hecho en más de una ocasión porque había puentes como el de Alcántara, como el de Mérida, como el de Toledo, o sea que eso lo podían ver, podían ver incluso cómo había barquitos que remontaban el Ebro y el Guadalquivir que eran navegables pero en algunos trechos uh -huh. importantes se encontraron con canales y acequias que llevaban el agua, el las huertas y que permitían un regadío que desde luego los visigodos no habían olfateado. Se encontraron con acueductos como el de Segovia o el de Tarragona que llevaba el agua hasta las ciudades y que, por ejemplo, les enseñó algo tan sorprendente para los visigodos que no lo habían visto jamás como era el sifón. El sifón no la bebida, sino el mover el agua a través de, de un sifón. Eso es. La la agricultura que se encuentran, a pesar de todo lo que había pasado por España en las décadas anteriores, todavía era una agricultura próspera en la que lo mismo había unas explotaciones pequeñas que había grandes latifundios. Uh -huh. Había, por ejemplo... Y esto es algo que, que lamentablemente se perdió en España hace mucho tiempo. Había muchísimos bosques. Recuerde usted ese dicho que se ha mencionado muchas veces de que una ardilla podía ir desde sí. los Pirineos hasta Gibraltar saltando de árbol en árbol. ¿Eh? Efectivamente. Eh, que es algo que se ha repetido, que hay quien dice, ah, eso es exagerado, eso es exagerado. No, eso es cierto. Y de hecho, cuando uno lee todavía el Quijote, estamos hablando del siglo XVII, mucho más uh -huh. cerca de nosotros que los visigodos, uno encuentra una cantidad de bosques verdaderamente impresionante. Es decir, habrá una parte de España que ahora sea roca pelada pero, pero todavía en el siglo XVII había muchísimos bosques los visigodos no solo se encontraron eso, además se encontraron con que las zonas más fértiles eran las zonas más romanizadas, porque, por claro. ejemplo, pues tenían una forma de agricultura claro. que era más avanzada. Eso era
3: la tecnología, eso era la... porque hubo una revol... en realidad hubo una revolución agraria cuando llegan los romanos y lo que introdujeron era la tecnología, de igual manera que pues ahora podemos ver la inteligencia artificial, pues eh, llegaron los romanos y cambiaron el modo de hacer las cosas y de repente tierras que no eran fértiles pasaron a serlo y las que lo
0: eran lo fueron aún más, ¿no? Efectivamente, porque, por ejemplo, lo que pudieron ver los visigodos, aparte de los canales, vieron las norias. Vieron los cigüeñales claro. vieron cómo se allanaban terrenos en cuesta formando bancales. Es decir, todos eh, era una gente muy sofisticada. Se encontraron, y esto es algo que les dejó absolutamente pasmado, pero absolutamente pasmado, con el hecho de que había eh, grandes pomaradas, es decir, grandes, grandes extensiones del árbol del manzano, uh -huh. y que ya se producía masivamente la sidra cosa que también a los visigodos los dejó totalmente descolocados. Ellos que venían con su cerveza de
3: jengibre, que es con lo que Exactamente,
0: venían Exactamente y en fin, con eso arreaban, ¿no? Uh -huh. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Se encontraron con unos cultivos, por supuesto las mieses no era algo tan desconocido lo que pudieron encontrar en el valle del Duero en el valle del Ebro, pero por ejemplo, en el sur y el levante se encontraron con un olivo que se quedaron absolutamente pasmados. Se encontraron con un cultivo de la viña absolutamente extraordinario. Y aquí hay que decir que la verdad es que los visigodos no aportaron absolutamente nada. Se dice se dice que trajeron la alcachofa. Sí, el clásico, ¿no? Es uno de ellos, pero no es seguro. Se dice que trajeron las espinacas, pero no es seguro. Y se dice que trajeron el lúpulo por eso de la cerveza, y eso a lo mejor pudiera ser uh -huh. pudiera ser, pero vamos con lo que se encontraron en España y que ellos vinían con la alcachofa las espinacas y el lúpulo sin querer eh, hacer de menos a nadie, pues uh -huh. hay que reconocer que la diferencia era tremenda se encontraron también con una España en la que aparte de esta riqueza, esta agricultura etcétera, etcétera, etcétera pues hombre, había escuelas, es verdad que las escuelas ya habían eh, ya estaban a punto de desaparecer las escuelas municipales y que las fueron sustituyendo las escuelas episcopales y monásticas, con lo cual lo que era una educación, no me voy a atrever yo a decir que fuera pública, pero vamos, una educación bastante extendida, quedó enormemente limitada porque uh -huh. al final dependía del obispo y dependía de los monasterios. Pero bueno, seguían existiendo escuelas se encontraron con una lengua latina que los bárbaros acabaron por adaptar. Por ejemplo, sí, sí. Eurico, en un momento determinado, las leyes de los visigodos las escribe en latín. Uh -huh. Y sobre todo, y esto es algo que realmente les llamó mucho la atención, se encontraron con unas ciudades que es verdad que estaban en una situación de decadencia, o sea, es verdad que las ciudades hispanas que contemplan los visigodos ya son ciudades en decadencia, son ciudades que no están viviendo su mejor momento, hombre, pero eran ciudades donde, por ejemplo, había una industria armamentística, donde había una industria de la orfebrería, donde había una artesanía que los ignorantes atribuyen a los árabes, pero como casi todo lo que se atribuye a los árabes, en realidad lo habían traído los romanos. Había, por supuesto, una exportación de trigo y aceite, que uh -huh. a nadie le sorprenda, y fíjese que esto es muy interesante: había extranjeros que se dedicaban al comercio, fundamentalmente los bizantinos. Los uh -huh. bizantinos a los que los textos posteriores de los visigodos van a llamar mercaderes de ultramar y uh -huh. se encontraron, y esto es bastante interesante, con una organización administrativa que por desgracia era la del Bajo Imperio, y digo por desgracia porque evidentemente aquí se mantenía el Bajo Imperio que era carísimo, como recordará usted que vimos <risa> sí. y donde además los gastos públicos, los impuestos, etcétera etcétera, caían sobre los cargos públicos
3: uh -huh. es, Adelante, algo, es algo que suele que suele suceder, ¿no?, que además al mismo tiempo, por un lado, tenemos una sociedad decadente con unas estructuras formadas, porque evidentemente Roma era, era el imperio, con esa red de escuelas municipales muy importante, que luego utilizarían también los propios visigodos, efectivamente en decadencia, y al mismo tiempo una estructura burocrática muy fuerte, creada precisamente para intentar solventar la decadencia económica que tenía que tenía el territorio. Y cuando llegan los visigodos se encuentran con ese con ese caramelito, ¿no? que luego posteriormente supieron aprovechar, no porque los visigodos no entran tampoco aquí ¿eh? pegando muchos tiros ni pedradas, es decir, no van no, no. con la espada, no. no van como conquistadores. De hecho, ellos básicamente lo que hacen es pues entrar. No no hay una ruptura total con esos, con esos hispanos romanos, que podríamos decir. Tampoco es que ellos se sometan a los conquistados, porque gozaban de mayor cultura y experiencia organizativa, como bien está describiendo usted, don César, pero eso hacía que fueran un poco más listos de lo que nos han vendido muchos de esos militares, ¿no? que no sabían hacerlo con un canuto porque fueron inteligentes, y buena parte de todo eso no, solo se, perdió, no se perdió, sino que de alguna manera se utilizó, ¿no?
0: Es así. Y luego, además, ellos se encontraron con un sistema de ciudades, que era el del Bajo Imperio, donde mm. los emperadores habían decidido... Que había gente que para toda la vida Tenían que seguir lo mismo Y que los oficios pasaban de padres a hijos Tú eras militar, el hijo militar Tú eras zapatero, tu hijo zapatero Tú eras herrero, tu hijo herrero Incluso los funcionarios Iban de padres a hijos Y claro los curiales que tenían que cubrir gastos, etcétera, etcétera, bueno, pues a eso se les prohibió abandonar los cargos, ni siquiera, aunque profesaran la religión, se les dejaba profesar la religión, a menos que hubiera un pariente que lo sustituyera, es decir, aquí estás donde estás y vamos, en absoluto te puedes mover de dónde está la cosa, y claro, eh, ese sistema pues a los visigodos les vino muy bien, porque dijeron, mira, de lo que son las ciudades, pues no tenemos realmente que ocuparnos, porque ya el emperador romano pues, se ha, de ha decidido cómo tiene que ser. ¿no? Eh, la cosa llegaba a tal extremo, dentro de esta tremenda rigidez, que todos los trabajadores tenían que estar sindicados, es decir, uh -huh. todos los trabajadores tenían que sí, ser gremios, mismos, ¿no? Sus gremios exactamente, ¿no? de un sindicato que se conocía como Collegium uh -huh. y que es pues, el antecedente de los gremios medievales. Uh -huh. Pero claro, eh, tú eras zapatero, pues zapatero para toda la vida y zapateros tus hijos y los hijos de tus hijos y no podías dejar de ser zapatero, por ejemplo, para ser carnicero. Y no podías marcharte de la ciudad Es decir, tú además tenías que ser zapatero Eso es rigidez en laboral ciudad. y
3: lo demás tonterías no
0: Y lo demás son tonterías Aunque es cierto que era un empleo para toda la vida Eso también claro. hay que reconocerlo Y si en un momento determinado tú decías Bueno, yo seguiré siendo zapatero Pues no sé hacer otra cosa Pero me voy a otro sitio Dejo Tarragona y me voy hacia Toledo Pues te hacían volver a la fuerza Y tu hijo tenía que ser zapatero salvo que se diera la circunstancia de que tu hijo fuera hijo de una esclava o de un colono, que entonces tu hijo estaba bien, bien servido porque se convertía o en esclavo o en colono. O sea, la situación todavía era peor. ¿Cómo, cómo Estos eran eso? los
3: libertos, no los, los que trabajaban. Estos eran los, estaban los esclavos, luego los libertos, sí. que eran por los artesanos, no, los comerciantes, el zapatero que dice usted, también estarían escritos al campo como agrícolas y luego que estarían los a ah, los terratenientes ya y, lo, y los jefes locales, no, que constituirían esa clase superior, no.
0: Bueno, y aquí aparece otra cosa verdaderamente deliciosa y es que había un agente fiscal que iba al lado del gobernador que tenía el nombre de Numerarius. Hombre, bueno, Silicio, este es Silicio, ¿no? Bueno, este ya seguía esa tradición nefasta de que era juez y parte en cuestiones de impuestos. ¿eh? Y entonces pues eh, resulta que se encargaba de estas historias. Las fuentes dicen que eran unos canallas de mucho cuidado, que tenían una inmoralidad tremenda, que, por ejemplo, exigían pagos que ya se habían realizado porque mm. a lo mejor no estaban claros los recibos o ellos decían que no los veían claro que cuando embargaban algún supuesto deudor del tesoro, pues se ponían de acuerdo con el comprador para realizar la venta a un precio muy bajo y luego se repartían comisiones, etcétera, etcétera. Es decir, aquí realmente pues la corrupción, pues igual que en la agencia tributaria hoy en día, ¿vale? no nos vamos a engañar, O sea, así si es que era así. Y a las órdenes de, de lo que serían los inspectores de Hacienda de entonces, que se llamaban exactores, ya un señor que se dedica a hacer esas acciones, en fin, saque sí. usted las consecuencias que quiera. Bueno, pues había otros esbirros que eran los tabulari, los tabularios, que estos se encargaban de notificar los impuestos, lo que te tocaba pagar, y además se dedicaban... A llevar unas listas de los que tenían claro. que pagar en cada municipio. La tabla, la tabla llevaban. Exactamente, y <risa> lo que había que pagar por compras, por donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ocasionalmente, y puestos a exprimir todavía más a los contribuyentes, la administración central enviaba a unos funcionarios, que vamos, el nombre era maravilloso, había unos que estaban encargados de hacer pagar a los que se retrasaban y a estos los llamaban los compulsores, ¿eh? porque estos tenían que compelir, tenían que practicar la compulsión para que usted que se había retrasado pues, pues acabara pagando. No quiere uno pensar lo que llegarían a hacer los compulsores sabiendo lo que hacían los exactores y los tabularios
3: los tabularios, tab que tabula es una eh, eh, ahora que lo dice conviene eh, eh, a recordarlo, tabula es pizarra no sí. es tabla, lo digo porque hay mucha gente que lo traduce sí. eh, de forma errónea. entonces claro iban Incluso por la Mesa hay quien lo traduce. Sí. sí, porque iban apuntando, básicamente, las cosas.
0: Iban apuntándolo, don César. Sí, y luego había otro que iba también de desbirro de adjunto de los compulsores, que eran los discursores. ¿eh? Entonces el discursor, pues este mantenía todo el montaje para luego poder exprimir al hispano. de Está bien lo de discursor sí. y lo de porque se entiende, o sea, eh, esta es la, la realidad y bueno, pues con esta, esta situación era el panorama. Ahora, ¿qué pasaba a la hora de cobrar impuestos bajo los visigodos? Bueno, si tú vivías en una ciudad y eras un artesano, eras una persona que vivía su trabajo, etcétera bueno, te caían los compulsores y los discursores a las órdenes del ex -actor y te sacaban hasta los higadillos. Porque todo el mundo sabía que el exactor era un hijo de Satanás que se inventaba las cuentas para dejarte silbando. O sea, esta era la situación. Ahora, vamos a suponer vamos a suponer que en vez de ser el contribuyente A, que era el pobre que caía en manos del ex -actor, de los compulsores y de los discursores, tú eras un gran terrateniente. ¿Eh? y entonces eras un gran terrateniente, los que habían dicho, yo de qué me voy a quedar en la ciudad a pagar impuestos, a cubrir gastos, yo me voy a mi latifundio y punto. Bueno, pues estos no pagaban un céntimo, no pagaban un céntimo, porque estos, de entrada lo que hacían, era que mantenían muy buenas relaciones con el exactor los compulsores y los discursores. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, tú te llamabas Puyolus, ¿Eh? Georgius Pujol, por ejemplo, ¿eh? y no habías pagado en tu vida. Bueno, pues esta gente en un momento determinado sabía que tú defraudabas al fisco, pero en fin, ya se buscarían algo, ¿no? Como pasó con un descendiente que se llamaba Jordi Pujol, y que te dijeron que era un delincuente fiscal, pero ya había prescrito el delito y no tuvo que pagar un céntimo. ¿no? O sea, determinadas prácticas viciosas. Parece que es una planta tan común en la historia de España como la vid y el olivo. O sea, esta en una de esas. Otra de las prácticas que se producían entonces. Bueno, pues había pobres infelices que al final, con las cuentas que le había inventado el tabulario y el exactor y todo lo demás, no podían pagar ni de broma. O sea, ni de broma. Bueno, y entonces, ¿qué hacías con esa gente? Les quitabas donde vivían. Mira tú qué casualidad. ¿Y qué pasaba con eso? Bueno, pues sí que estaba tirado lo que pasaba con eso. Porque una vez que tú les habías quitado dónde vivían, eso salía a subasta. Ah. Tú uh -huh. te habías puesto de acuerdo con el empleado de la hacienda... Y entonces eso, que podía ser una casa en la ciudad, que podía ser, pues, eh, sin una casa en la ciudad, pues a lo mejor podía ser un fundo en el campo, etcétera, eso lo comprabas por cuatro perras. ¿Por qué? Porque te llamabas Georgius Puyolus y ya te habías puesto de acuerdo con el exactor, el tabulario, cualquiera de estos. De manera que, claro, los visigodos llegaron, se encontraron en una España decadente, pero que todavía tenía bastante tela para cortar y bastante loncha para comérsela, y se encontraba un sistema impositivo, que es verdad que a los muy poderosos no les hacía nada, ¿eh? porque siempre había un inspector de hacienda que... Un Entre tabucar... otras cosas,
3: porque, claro, porque también hay que entender que cuando todavía no había estructuras de Estado como las que podemos entender hoy en día, estos grandes terratenientes, estos empresarios... De de la época, aunque sí. bueno, eran propietarios, podríamos decir, en vez de empresarios, eran propietarios, los que ejercían ese papel un poco, ¿no? Entonces, se necesitaba que para tener control al personal, bueno, pues los terratenientes tenían que estar cerca de ti y por eso había esa relación estrecha desde el principio de los tiempos entre Estado y supuestos eh, propietarios privados, que en realidad, como está explicando usted don César... Pues eran parte del, del problema. De hecho, esos terratenientes se habían ido al campo para que no les quitaran las riquezas. Es decir, ellos habían huido de alguna sí, manera sí. para quitarse de en medio, ¿no? Y que, porque las urbes eran lo que eran, y crear ahí sus pequeños estados, como luego posteriormente sucedería.
0: Sí, no no había offshore, pero pero había, pues en fin, no era cuestión de irse a Panamá, que no estaba descubierta por los hispanos, ya la lo descubrían los hispanos. Ibas allí pero, a la Tarraconensis, allí, pero ibas entran, allí o, entrando o, a la derecha. O a la Bética, o donde fuera, y, y luego llegaba el Tabularius. Hombre, qué alegría que ha venido el Tabularius. Siéntese usted, 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 que voy a sacar aquí, un queso. Sacar Exactamente, un queso pinillo, el cordero para el tabularius y entonces pues así acababa la cosa. Parece mentira lo poco que ha cambiado España con el paso del tiempo, ¿eh? que tiene un sistema más sofisticado de saqueo hombre, y el país produce mucho más de lo que producía pues, La escopeta eh, nacional es previsigótica podríamos decir, ¿no? Exactamente, exactamente es así pero bueno, ya seguiremos hablando de esto. Hoy he mencionado de pasada que, que había mercantilismo mercaderes, mercaderes bizantinos en aquella España, los de, ultramar. Demás, los de ultramar, que eran fundamentalmente los bizantinos, y lo que vamos a hacer la semana que viene es que vamos a estudiar cómo esos visigodos, que bueno, tienen Hispania pero hay trocitos que no controlan, cómo van a intentar recuperar la unidad territorial y someterla a la corona visigótica, lo cual dicho sea de paso, es también otra de las constantes de la historia de España España se desintegra a lo largo de su historia varias veces y la meta, que a veces dura unos años a veces dura unos siglos, es volver a reconstruir esa unidad peninsular. Bueno, pues vamos a ver una reconstrucción de la primera reconstrucción se podría decir de la unidad peninsular después del imperio romano la semana que viene Dios mediante que seguiremos cabalgando con los misiles Muy bien don César muchas gracias
3: por todo la verdad es que yo todos los días aprendo un poquito más y esto me está sirviendo eh, estupendamente para complementar se lo digo siempre esto porque hay muchos oyentes que me dicen lo mismo y también se lo quiero hacer llegar para complementar lo que no nos enseñaron en el colegio y eso que yo todavía soy de los que iba a EGB, que dentro de lo que cabe eh, yo estaba todavía
0: en el, en el grupo bueno, don César Pues me parece estupendo pues nada, un abrazo muy fuerte don Lorenzo y mañana volvemos a despegar Un fuerte abrazo, don César Palabras al aire
3: con Sagrario Fernández Prieto
1: Pues
2: aquí estamos en el programa La Voz continuamos navegando surcando los mares porque esta es una travesía que vamos a hacer ahora parando ¿dónde? En las palabras al aire de Doña Sagrario Fernández Prieto Muy buenas noches
4: muy buenas noches, doña María Jesús, y tenemos parada en guardarropía, que es lo que corresponde, porque cuando uno hace una escala, lo normal es que se cambie de ropa, que se quite la ropa que le pesa demasiado, los abrigos, y para eso está la guardarropía. Me parece perfecto. 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 Nos ha salido, vamos. <risa> Que ni pintado y, por casualidad, guardarropía. Es la palabra del día del diccionario académico. Es un término del teatro y significa conjunto de vestidos y objetos que utilizan los actores y actrices en una representación. También es el lugar o habitación en que se, alm en que se almacena la guardarropía. O sea, que es tanto eh, lo, que, lo, que, lo que es, lo que tiene por dentro, como el sitio en sí, guardarropía. Y luego hay una expresión que es de guardarropía, que es una locución adjetiva, y se refiere a esas cosas que aparentan ostentosamente lo que no es. Yo no sé si se sigue utilizando, hace muchísimo que no había oído la, la expresión, pero yo he, recuerdo hace años eh, hablar de alguien y decir, es que eh, va presumiendo mucho pero va siempre de guardarropía. Entonces yo recuerdo este guardarropía como me sonaba, pues como que eran trapos trapos viejos. Y en realidad no es ese el sentido. Pueden ser viejos o nuevos, pero la cuestión es que lo que quieren es aparentar lo que no se es. Y si sí, en, el, en el marco de la ciudad de provincias en la que me crié, pues ahora entiendo el sentido. Había personas que iban de guardarropía, es decir, aparentando. Y continúo ahora con eh, una publicidad de una marca de cosmética en, en internet que dice que eh, un icono un icono de la marca un, un serum muy conocido de la marca se reformista para ser el más potente serum se reformista es reformista una cosa rarísima, ¿no? sí muy, muy casi todos estos errores ya lo hemos comprobado muchas veces lo que hacen es complicar más la frase es más difícil el error Muchísimo más difícil el error que, que lo correcto. Reformista puede ser alguien perteneciente al reformismo o puede ser, sin más, una cosa perteneciente o relativa al reformismo. En este caso, lo que procedería hubiera sido un icono se reforma para ser el más potente serum. Incluso en vez de reforma, en estos casos eh, suele ser más habitual, se renueva. Un icono se renueva para ser el más potente serum. Pero, en fin, que se reforma hubiera sido correcto. Pero no ser reformista no, hasta cuesta trabajo decirlo paso a un tertuliano que estaban, pues bueno, medio en broma, medio en serio, estaban discutiendo con otro, uno de ellos era más irónico que, no, que el otro y como uno se quejaba mucho de algo que había pasado en la política de estos días, decía, ven que te enjuague las lágrimas, hijo mío, en tono irónico para reírse. Pero a nosotros lo que nos interesa es este que enjuague, que es un error muy común. Hay gente que confunde enjuague, enjuagar con enjugar. Enjuagar es limpiar la boca, los dientes con un líquido, es aclarar y limpiar con agua, algo que se ha fregado con jabón, es lavar ligeramente. Incluso en Málaga significa sacar del agua la bolsa de la red. En Málaga tiene un significado específico. Eso es enjuagar. Y sin embargo, enjugar que es, un, es una palabra muy bonita porque procede del latín tardío, exucare, que significa dejar sin jugo. Y es quitar la humedad superficial de algo, absorbiéndola con un paño, una esponja, etc. O limpiar la humedad que echa de sí el cuerpo o la que recibe mojándose. Por eso decimos enjugar las lágrimas, que es una expresión preciosa, enjugar las lágrimas, enjugar el sudor, enjugar las manos, enjugar el rostro, etcétera. También hay una expresión poco conocida, hay un significado poco conocido de esta expresión, que es cancelar o extinguir una deuda o un déficit, fíjese. O también enmagrecer o perder parte de la gordura que se tenía. Eso también es enjugar. Como digo, son dos significados muy poco habituales de, de este término.
2: pero Qué pena que no se vayan perdiendo, ¿no? Es que es tanta riqueza. Cada vez que llega usted a este programa vemos la riqueza del lenguaje. los años es, que se es una maravilla.
4: Y lo recordamos, pero no se pierde porque vamos, vamos recordando términos. A mí me llama la atención que cómo muy a menudo salen términos de, de mi infancia en Toledo. Y luego hay oyentes que nos escriben y lo que yo escuchaba en mi infancia en, to, en Toledo, pues otro lo podía escuchar en Navarra, otro lo escuchaba en Albacete, eh, en épocas diferentes. Es decir, que vas viendo cómo hay términos que en unos lugares se mantienen, en otros no. Cómo se siguen manteniendo de todas formas, porque aunque nosotros los hayamos olvidado nuestros mayores no, nuestros padres o nuestros abuelos sí si lo recuerdan. Y sí, es, es muy enriquecedor en todos los aspectos, desde el punto de vista filológico o, o lingüístico y también desde el punto de vista emocional, porque es, es nuestra vida, es nuestro lenguaje. Lo, es como nos hemos movido siempre, utilizando este lenguaje. Bueno, pues fíjese lo que viene ahora. En una revista cultural decían... La monja alférez, que es el nombre de una obra de teatro, la monja alférez se ha atribuido recientemente al autor novohispano Ruiz de Alarcón, nacido en México y fallecido en Madrid. Ruiz de Alarcón es un personaje muy conocido por todos los que hemos hecho por lo menos el antiguo bachillerato ahora no sé qué estudiarán y si conocerán a Ruiz de Alarcón pero en nuestra época sí estudiábamos a Ruiz de Alarcón y lo que llama la atención de esta frase es novo hispano de hecho es uno de esos comentarios y dudas que me, que me mandan los amigos diciendo oye has leído esto, esto está bien porque además salió en una revista cultural muy conocida que todos compramos los sábados todos eh, todos los de determinado grupo de estos amigos que digo entonces dice eh, el autor novo hispano pues novo hispano aparece incluso en el diccionario ¿qué es un novo hispano? alguien natural de la nueva España, la nueva España el antiguo virreinato de la América colonial que hoy es México, es decir que en realidad eh, novo hispano y mexicano pues tendría el, el mismo significado, pero se le da un toque especial, si se dice de alguien perteneciente o relativo a la Nueva España o a los novohispanos, es toda la zona donde se incluía México también. Pero es muy curioso porque este término novohispano, novo yo recuerdo haberlo, haberlo visto, pero en los últimos años, este no es de cuando estudiaba, no se decía entonces novohispano. Novo y vamos a la cruda realidad. Una colaboradora de un programa de televisión, ¿podéis dormir con esta calor? Cruda realidad porque no, no se puede dormir. Y cruda realidad por esta calor. Una colaboradora de un programa de televisión muy conocida, con mucho nombre, no puede decir esta calor. Calor es un sustantivo masculino, el calor. Eh, y esta calor, la calor eh, en femenino, no es que sea coloquial, es que es vulgar incluso entonces hay que procurar eh, eliminar estos, estos términos y sobre todo fijar la forma correcta de decirlos, porque la gente que dude o que alguna vez haya dicho la calor y alguien se lo haya echado en cara puede decir en cualquier momento, pues lo usan en televisión y como lo que se usa en los medios de comunicación parece que tiene carta de garantía, ese es el, el problema, por eso los responsables de los medios tienen que procurar hablar correctamente, además es, 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 es su material para trabajar, tienen que cuidar ese material. Así que el calor, el calor, nunca lo otro, no lo repito para que no se fije, el calor. Y hay locuciones verbales con el calor, que son, son agobiantes, pero bueno, como estamos en este entorno, yo en Madrid estoy pasando muchísimo calor, así que estas locuciones verbales me han llegado al alma. Freírse de calor, asarse de calor, ahogarse de calor, son muy expresivas todas las locuciones verbales, locuciones verbales que tienen que ver con el calor y con el frío son muy expresivas y en el momento en que estás viviéndolas eh, te parece que todas están bien porque uno se fríe de calor, se asa, se ahoga las utilizas todas en el mismo día o en la misma hora incluso y ahora vamos a un periodista en una tertulia, periodista muy conocido de un medio importante en una tertulia, estaban hablando sobre Leticia, la reina de España porque parece ser que van a hacer un, una serie sobre ella o están haciendo ya eh, ya la están emitiendo, ya la están emitiendo. Entonces dice este periodista, el lenguaje que se sostenió contra Leticia fue intolerable, que se sostenió. Además, bueno, es un, un fallo de esos <risa> gordo me imagino que, no sé, en el momento no creo que se diera cuenta porque hay, siempre hay cierta tensión, ciertos nervios en estos programas, cuando se enfrentan unos con otros, pero cuando se lo dijeron al llegar a casa, que con seguridad se lo dijeron, ahí sí le tuvo que sentar mal, sentirse mal con, consigo mismo. Sostener procede del latín sustinere y se conjuga como tener. Significa sustentar, mantener, firme algo, eh, defender una proposición... Sufrir, tolerar, y como se conjuga, igual que tener, pues igual que decimos tuvo, decimos sostuvo. El lenguaje que se sostuvo contra Leticia fue intolerable. Se sostuvo, no lo otro. Y eh, esto, fíjese qué curioso. Lo he, se lo he escuchado a tres tertulianos. Eh, estaban dos en la misma mesa, otro en, en una mesa diferente, pero en el mismo programa y un rato después. Y debe de ser que se confundieron, escucharon el término. Bien, el caso es que hablaban de la inviolibilidad del rey, los tres. La sí. inviolibilidad del rey, que cuesta más trabajo, como suele sí, suceder sí. en estos casos, es más difícil decir Inviolabilidad, qué inviolabilidad de inviolable cualidad de inviolable cuál es la cualidad de inviolable la inviolabilidad que es la prerrogativa personal del monarca por virtud de la cual no está sujeto a responsabilidad penal eso es la inviolabilidad también hay una inviolabilidad parlamentaria que es la prerrogativa personal de los senadores y diputados que los exime de responsabilidad por las manifestaciones que hagan y los votos que emitan en el respectivo cuerpo colegislador. En fin, como nos interesa la lengua, en un caso o en otro tenemos que hablar de inviolabilidad, inviolabilidad. Y ahora a un presentador de un concurso de televisión esto ya eh, lo, lo he comentado otras veces pero no, no, no aprenden siguen siguen con lo mismo parece no la he que escuchan, es que no la escuchan, ¿eh? no la Dice, escuchan, mal. yo soy el nexo de unión entre los concursantes y los coaches lo del nexo de unión parece que si dicen yo soy el nexo les falta algo pero les falta como sí es verdad les falta algo pero como lo que les falta no es necesario se pueden ir tranquilos y continuar Pueden seguir con lo que estaban diciendo Nexo de unión Es una expresión redundante Porque El sustantivo nexo Es equivalente a unión Lazo, nudo Así que es como si dijéramos Es un nexo de nexo O es una unión de unión Así que es una repetición innecesaria Podemos sustituirla por otras Por ejemplo, punto de unión punto de encuentro y si nos gusta nexo pues venga nexo pero solamente nexo sin más yo soy el nexo entre los concursantes y los coaches también se podría decir soy el puente que es lo que se diría si hubiera dicho hace años y se sigue diciendo todav todavía soy el puente entre los concursantes y los coaches y es eh, completamente correcto y se, se ha dicho siempre, siempre, soy el puente entre unos y otros, el que enlaza, que eso es lo que hacen los puentes, enlazar una orilla con la otra, soy el puente entre concursantes y coaches. Y eh, vamos a la palabra coach y, y coaches. Coach es una palabra de las que se va a quedar, ya lo intuíamos de, desde, desde hace tiempo. Bueno, de hecho, coach se ha quedado porque se ha introducido en el, en el diccionario, se ha introducido como voz inglesa y se escribe en, en cursiva y significa persona que asesora a otra para impulsar su desarrollo profesional y personal. Es decir, ¿es correcto utilizar coach? Sí es correcto, pero si seguimos utilizando entrenador, que es lo que utilizamos siempre, también es correcto, hay que, hay que recordarlo. Así que esas palabras que a personas de determinada edad les suenan raras y dicen, eh, hay una expresión que es muy habitual en, al citar ciertos términos, perdón, términos y dicen, eso que dicen ahora, coach o algo así, pues, pues algo así no haría falta porque tenemos la palabra entrenador referida al, al deporte. En otros ámbitos se podría utilizar mentor o mentora, que me parece un término muy adecuado y muy bonito. Mentor eh, está tomado del griego. Porque mentor es el personaje de la odisea que era consejero de Telémaco. Fíjese qué bonito. El, el, mi mentor eh, es fulano, o sea, que se puede tener un menso, mentor, alguien que te aconseja. Parece que si te dedicas al deporte o te dedicas a cantar en concursos, eh, ¿va mejor lo de coach? Bueno, pues puede que, puede que sí. Pero hay que, hay que utilizarlo bien y hay que saber que, que existe la, la, otra, la otra acepción, que también se podría sustituir por consejero, por guía. Yo creo que en estos casos sería lo habitual. Mi, mi consejero me ha dicho que haga esto, o mi guía me ha dicho que haga esto. También puede ser maestro, padrino, en fin, que hay otras posibilidades. Siempre es, es muy raro que llegue en términos a no ser que sean términos muy recientes del, del mundo de, de la electrónica o del mundo científico, siempre tenemos términos en castellano para, para poder utilizarlos en vez del extranjerismo. Eh, un joven actor, en una entrevista, eh, estaba un poco enfadado porque no le dieron un papel en, en una película. En realidad estaba un poco enfadado. Lo que pasa es que cuando no te dan un papel en una entrevista y te hacen en una película, cuando no te dan un papel en una película y te hacen una entrevista lo que quieren es explotar eso pues ver cómo te has sentado, porque han puesto otro en, en tu lugar y tú cómo te sientes el chico, que es un chico encantador eh, pues, decía que no había pasado nada, que se hace un casting y que se elige y que otras veces le eligen a él y no había pasado nada, como yo le digo, el chico encantador, hasta que llegó un momento en que incluso el entrevistador le dijo que naturalmente se habría sentado un outsider un perdedor nada menos Madre mía. y el, el otro dijo que, que ni muchísimo menos el otro el, el joven lo dijo en español correcto ni mucho menos me he sentido perdedor repitió después primero dijo outsider pero después dijo perdedor y también, también es
2: loser en inglés perdedor
4: es sí. loser. También. Pero, 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 pero estaba utilizando estaba hablando en castellano, entonces podía haber dicho directamente, ni mucho menos me he sentido un perdedor, y ya está. O me, ni mucho menos me he sentido, eh, si está hablando de, de otra cosa, pues sería, me he sentido un, un, un extranjero, un marginado, que es la idea que, que querían dar, un extraño. Yo creo que son muchas ganas de complican, complican las, las cosas y lo malo es que hemos llegado a un momento en que el, el inglés tiene ya una carta de garantía para que parezca más fuerte y más importante lo que, lo que está expresando. Y ese, ese es el peligro, que ahora cualquier término en inglés no solamente es al contrario y deberíamos pensar, pero qué tontería, ¿por qué no dicen tal? Sino que... Como tampoco todo el mundo es capaz de sustituir la palabra inglesa, en el momento le parece que tiene más fuerza esa palabra inglesa que la española que ni siquiera se le ha venido a la mente.
2: Sí, además Entonces, el outsider este, aunque lo explicar explicará usted ahora, por lo que veo es... Va más allá ¿no? de un perdedor, competidor desconocido y con pocas posibilidades de éxito. O sea, que ya no le dan ni la
4: oportunidad al pobre. Claro, es, es un el por eso es un perdedor, un perdedor eh, total. O sea, que es como un perdedor en la vida, no solamente en. Es, es que, lo que lo que querían, estaban insistiendo tanto, no solamente en un fracaso concreto, sino en lo que iba a significar para él ese fracaso. Eh, querían, pues lo que pasa muchas veces en la entrevista, que hurgan y hurgan porque quieren la noticia. Se están haciendo una entrevista a alguien porque ha sufrido por cualquier cosa. Pues, por ejemplo, por, eh, por una separación matrimonial. que que es muy, muy habitual en, en ciertos ambientes. Y la persona que llega a contar su separación matrimonial dice que está tranquila, que se siente bien, que ha sido de mutuo acuerdo, que son amigos, que los niños están bien. Y entonces el presentador tiene un problema, porque lo primero que tiene que hacer es que la entrevista dure más tiempo entonces si todo está bien, ¿cómo dura? y por otra parte, sabe muy bien que al público lo que le interesa es lo que vulgarmente, y en periodismo se utiliza mucho el término, es la carnaza, es que haya mm. sufrimiento es que alguien llore, porque además existe la posibilidad de que el, alguien que llore fácilmente vaya a la siguiente entrevista, que vaya primero el marido a decir que se ha separado, que luego después vaya la mujer y le digan, pues tu marido dijo que estaba muy tranquilo, para que la mujer se Enfade y así esto se puede alargar y se claro. seguir. Es muy penosa. Sí, sí, es la, la, tiran la, tiranía, la tiranía de los medios de comunicación que es muy difícil evadirse de ella porque además, aunque no te importe el dinero en primer lugar, es verdad que, que pagan y la gente necesita dinero porque tiene que comer. Yo, yo lo entiendo, que hay ofertas que realmente son difíciles de rechazar, eso se entiende. Pero, claro, lo malo es cuando ya se, se va liando una bola cada vez más grande y acaban hablando de toda tu familia y hay cosas que ya no puedes vender, se toca el tema de los hijos, poco a poco va apareciendo el resto de la familia. Hay muchos de estos tertulianos que hablan de la prensa rosa que han crecido en los platos que no los conocimos mientras fueron niños y cumplieron, no sé si la edad de 16 o 18, y empezaron a, a ir a los platos a contar su vida. Es, es algo se vive de esto, es como un negocio familiar hay gente que se va a trabajar a la fábrica a la fábrica de la familia y otros pues se van a trabajar a una televisión que, que, que no cito porque ya sabemos todos cuáles sí. y, y ahora voy a hablar de una de esas palabras inglesas que esta sí que se ha quedado esta se ha quedado para siempre es la palabra fake oír eh, esto es un fake pues si te han contado eso, te han contado un fake, no te fíes de esa noticia porque es un fake, se oye continuamente. La utiliza gente muy diferente, con nivel, eh, sin nivel. Eh, el término fake tiene una cosa a su favor frente al castellano a la hora de utilizarla, no es que sea ni mejor ni peor. Y es que un fake es una noticia falsa. Para decir lo mismo tendríamos que utilizar... Eh, eso es una noticia falsa. No pasa absolutamente nada por utilizar dos palabras en vez de una, pero eh, eso que se llama la economía del lenguaje, por eso hemos criticado tanto ese desdoblamiento que quieren hacer algunos de eh, el médico y la médica y el ingeniero y la ingeniera y esas cosas, ¿no? Eh, la economía del lenguaje es, es algo que, que se lleva dentro, se quiere comunicar cuanto antes algo, que el otro entienda y reciba cuanto, al, cuanto antes una información. Entonces, eh, Pero eso es algo tan instintivo que la mente no se para a pensar qué importa una palabra más o menos. Y por eso fake, aparte de que se utiliza muchísimo y lo utiliza todo el mundo, pues se va a quedar disfrazar, fake, fake es disfrazar la mentira de realidad, que es lo que es una noticia falsa, pero se ha introducido y ya se utiliza y hemos desterrado lo que hubiéramos dicho hasta hasta hace nada. Eso es un bulo. Nosotros hemos crecido y nuestros hijos, eh, me refiero a, a mí, que tengo hijos ya de cierta edad, pues eh, la palabra la palabra bulo sí, de, pues la ha oído hasta, hasta hace nada, supongo. Pero ahora ya, si tenemos fake, pues claro, fíjese el enfrentamiento. Bulo, pero esto no lo sabe la gente. Bulo es una palabra que quizá provenga del caló, del lenguaje gitano, y que significa porquería. Entonces, eh, es, se considera, la definición de bulo es noticia falsa propalada con algún fin. Frente a este bulo... De, de toda la vida insisto, no hace tanto que se hablaba de, de bulos en, en televisión todavía, alguien muy de vez en cuando, pero todavía dice eso que estás contando es un bulo depende mucho de la zona de, de España de donde venga, en una se utiliza más que otro, pero aunque se utilice mucho en Fake lo ha, lo ha destronado por completo. Y ahora una noticia falsa no es un bulo. Una noticia falsa es un fake. Y en las redacciones estoy segura, y porque me lo han contado además, que sí, que se utiliza, se utiliza fake. Y ahora voy a, voy, perdón, voy a explicar una, una expresión que ya va dos veces que me han pedido, por favor, que la, que la explique porque la, la expliqué hace tiempo. La expresión es estar a la cuarta pregunta y por qué se dice estar a la cuarta pregunta. Pues estar a la cuarta pregunta es una locución coloquial que significa no tener dinero o tener pocos ingresos. Y sobre su origen la teoría más extendida es que proceda de los antiguos interrogatorios judiciales en los que al imputado se le preguntaba primero por su nombre y edad. Segundo, por su lugar de nacimiento y domicilio. En tercer lugar, su religión y su estado civil. Y en cuarto lugar, por sus bienes y rentas. Normalmente, los declarantes alegaban no poseer bienes ni rentas, sino que todo su patrimonio provenía de su trabajo. ¿Por qué alegaban esto? Para no ser embargados. Cuando a lo largo del interrogatorio se hacían alusiones a este punto, los testigos se remitían a esta cuarta pregunta y, posteriormente, la expresión quedó como marca de pobreza o falta de ingresos. Como se suponía que no tenían ingresos, estaban en la cuarta pregunta, pues ha quedado ese significado y cuando decimos, pues, este hombre está en la cuarta pregunta, pues quiere decir que no tiene dinero, que no tiene, que no tiene ingresos. Y, y ahora vámonos a Andalucía, Doña María Jesús. <risa> Ole. Vamos,
2: le le vamos poner la, lo... la caleta de Cádiz. Claro, ¿por qué no? No lo conozco,
4: pero estaría bien, estaría bien. Nos ponemos un clavel... No, hace, el... falta, no, no hace falta, no falta, pero luego hay que quitárselo todo por ir a la caleta, o sea que no hace falta. Pues Cádiz <risa> es una maravilla y, y la caleta, sí, lo que pasa es que no es una playa grande. Y lo que pasa con la caleta es que hay veces, como me dice una amiga gaditana, hoy la caleta está en percochar en percochar. Pues percochar... Primera vez que lo oigo, primera vez que lo oigo. Sí, no, no es muy común, yo porque se lo oigo a ella. Percochar sí aparece en el diccionario, eh, pero típico de, de Andalucía. Percochar, en Andalucía, ensuciar, cubrir de mugre. Es decir, que ha habido tanta gente, además han celebrado unos carnavales ahora, y siempre el, el, el último lugar en donde acaba la, la juerga de los carnavales es en la caleta y la dejan pues en percocha Y al día siguiente la gente de bien que va a bañarse, resulta que no se pueden bañar los niños, no se puede bañar la familia, porque han dejado la caleta en percocha como dice mi amiga. A la caleta, hoy a la caleta, en percocha la han dejado a esta gente. En percochar. También es bueno conocer los términos que utilizan en otras zonas de, de nuestro país. Y ahora, hoy tengo muchos términos hoy eh, de, del pasado que nos suenan o que me suenan del pasado. Escuché a un descargador de una mudanza que estaban descargando en la calle donde vivo y le decía a uno de los jóvenes que estaba trabajando descargando todo aquello. Le dijo, pedazo de acémila. Pedazo de acémila, que no arrastres los muebles.
2: Acémila, <risa> suena bien, ¿eh? No parece un insulto.
4: ¿A usted no se lo han dicho nunca? No, gracias a Dios, porque no pedazo... debe ser nada bueno. <risa> pedazo de acémila. Yo no sé si a mí me lo han dicho alguna vez, pero en los colegios de los chicos, cuando yo era pequeña, sí sí lo recuerdo. Y sí recuerdo a los, a los padres de, de mi infancia. Pues, por ejemplo, a mi madre, no, que era muy joven y todavía vive y no decía esto. Pero a mi padre, que era mayor, sí. Y en los colegios de... religiosos de los... de los chicos sí se utilizaba más afémila. Es una palabra que procede del árabe hispánico, azámila, y este del árabe clásico, zámila, que significa bestia de carga, es decir, mula o macho de carga, o directamente asno, persona ruda. O sea que cuando decían... Pedazo de acemina, también yo sé que en ocasiones decían pedazo de asno directamente, o no seas asno, o no seas burro, es a... eso, eso sí desde sonora más que un profesor de la vieja escuela, porque ahora no se utilizan estos términos con los alumnos, pero que le dijera a un alumno, pero no seas burro.
2: No seas burro, eh... sí, si era muy usado esa, esa manera de...
4: Nah, Esa pues, expresión, vamos. Donde, donde esté la clase de ser un pedazo de acémila que se quite lo del humor,
2: Vamos, ¿no? es que suena de maravilla, porque como cuando te, la primera vez que lo oyes no sabes lo que es, pues te quedas igual. Sí, ahora claro, si sí, el...
4: que suene mal, ¿verdad? Acémila no es una palabra que suene mal, independientemente no, no. del significado. Es Entonces, sí suena como algo de, de campo, como a trigo, como a sacos de trigo, sacos de algo, no, acémila. Una hacer, florecilla
2: mira. también, como una florecilla. Hombre.
4: Florecilla ya, no sé yo. <risa> <risa> bueno, pues esta pues, era mi última palabra.
2: Pues perfecto, o sea, maravilloso, cosas nuevas como siempre, se lo agradecemos. Y vamos a terminar este programa de hoy, esta sección. La esperamos la semana que viene, Doña Sagrario. Muchísimas gracias. Y nos despedimos ya. Ha llegado hasta aquí este programa de la voz y vamos a escuchar una canción que se llama eh, grateful de Rita Ora. Estoy agradecida por la vida, a veces cuando la vida nos trae horas amargas y horas oscuras. Estoy agradecida por la tormenta porque me hizo apreciar el sol, son algo de lo que dice esta canción. Estoy agradecido por haber conocido a personas incorrectas porque me hizo apreciar más a las correctas. Y estoy agradecida por mis cicatrices porque solo hacen mi corazón, pues eso, agradecido. Agradezcamos lo que tenemos, ¿verdad, doña Sagrario. Por supuesto que sí, yo le voy a agradecer mucho que me pase esa canción, por favor. Se la voy a pasar para que la tenga en su biblioteca
4: musical. Sí, sí. <risa> Muy bien, muchas gracias.
2: Un abrazo, hasta el próximo. Un día. abrazo. Gracias.
1: There were a lot of tears I had to cry through A lot of battles left me battered and bruised And I was shattered, had my heart ripped in two I was broken, I was broken There were a lot of times I stumbled and than When I was on the edge, down to my last chance So many times when I was so convinced that I was over, I was over But I had to fall The
2: Surcando los aires eh, durante esta hora, han estado navegando con nosotros también mm, y queremos llegar hasta aquí, pero esperarles mañana. Con esta canción tan hermosa de Rita, ahora, Grateful, nos despedimos. Que Dios les bendiga. God bless
1: you.